0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, que tal Salut Cyril Salut Sébastien Comment ça va Ouais, ça va bien, comme à chaque podcast, ah, toujours su- la forme Superbe, et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir un invité de marque Et ça me fait très plaisir qu'il soit là J'ai nommé Neo Geo Fanatique, s'il vous plaît mesdames et messieurs J'applaudis
1: <rire> voilà. Je m'applaudis moi-même, j'en ai rien à foutre oh, Il oui, <rire> n'y a pas de problème, ouais, ouais, ouais. on n'a pas de problème avec Hello. ça nous, tu sais. Comment ça va <rire> bah, écoutez, ça va, merci de l'invitation, ça fait super plaisir bah, merci. merci à toi d'être venu
0: ouais.
1: Merci, au revoir
2: Merci beaucoup. jeudi <rire> <rire> prochain.
0: Donc, bon, euh,
1: je pense qu'on n'a pas
0: besoin de le présenter. Euh, je pense que tu es euh, le, le, le leader en fait du, du, du YouTube Game Guitar FR, quoi, hein, on va dire. Je, je pense que tu es, tu es
1: pas loin des 300 000 abonnés, il me semble. Ah euh, ouais, je dois être à, je dois être à 230, euh, si jamais ce critère a, a une quelconque valeur. Chose que j'ai appris, euh, de laquelle j'ai appris à me détacher au fur et à mesure du temps, en fait.
0: Oui, mais ça, nous, on le sait. Mais, mais bon, les gens, les gens en général, pour les gens en général, c'est quand même, euh, tu vois ouais, Ils associent souvent ça quand ouais. même
2: à,
1: à une oui. sorte de, de référence, quoi. C'est tu sais, pour toi, c'est
2: normal oui,
0: c'est...
1: Et... Bah, bah, Normal, oui et non. C'est juste que c'est. un bah, après, on, va... on pourra rentrer dans les débats euh... ou pas. Hein. Mais euh, le nombre d'abonnés n'a pas grand-chose à voir au final avec le nombre de vues. Hein. Euh, oui, oui. C'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose. Voilà. J'ai pas, j'ai pas des vidéos qui font des. Des dizaines de milliers de vues à chaque parution et ça me dérange pas du tout. Oui, même si euh, voilà, dans mes abonnés, il y a quand même des vieux comptes. Hein, soyons très honnêtes, euh, des vieux comptes qui datent de 2008 et tout. Je pense que YouTube a pas encore véritablement fait le ménage là-dedans, quoi. Oui, mais euh, c'est pas c'est, voilà, c'est, 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 j'y pense pas la nuit, mais je me dis pas non plus, ah oh, putain la vache, euh, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas, j'ai un, j'ai un équilibre qui me convient absolument parfaitement. Voilà. Mmh. Euh, même si c'est vrai que c'est indiqué 230 000 sur la chaîne, bon voilà demain il n'y a plus cette info
2: là, ça ne me dérange pas quoi. Ouais. Mmh. T'es, c'est vrai que tu es sur Youtube depuis un paquet de temps, t'es, maintenant moi, je, me, je me souviens que tu es quasiment un des, une des premières chaînes guitare que j'ai suivi avec, euh, avec aussi Martin de Guitare Improvisation mmh. euh, je ne sais, euh, sais plus depuis quand euh, tu es sur Youtube, mais en tout cas moi de souvenir ça fait un bail que je suis tes, tes, tes vidéos, donc c'est vrai que euh, comme disait Sébastien, on, on a l'habitude de te voir sur YouTube, on a, on, voilà, c'est un, un peu le, 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 taulier de, le taulier de YouTube Game. <rire> ça fait vieux sais. Ça, <rire> ça fait comme Sam Neill qui revient
1: dans Jurassic World. Toi. Oui, <rire> c'est vrai. C'est, bah, oui, bah, depuis 2008, euh, oui. depuis, euh, depuis, ouais. depuis un moment maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait, y avait, y en avait pas une tonne. Je, je pense avoir eu la chance d'être au bon endroit au bon moment en fait. Mm il euh, y avait Matt, enfin Mattrache, et puis euh, ouais. euh, voilà, bon, euh, je pense que si je devais euh, émerger maintenant, euh, je, je serais totalement illisible, honnêtement, dans, dans la plus grande franchise, je pense qu'il y a quelque chose qui, une petite chose à, que je peux m'accorder, c'est la lucidité perpétuelle, Alors, oui. euh, j'essaie de jamais me, me mettre la gueule là où elle doit pas être, et euh, si je devais commencer maintenant Je pense que je serais noyé par des mecs 250 000 fois plus entre guillemets balèzes que moi Avec des mecs qui ont plus de verbes que moi Avec des personnes qui ont un contenu différent du mien Et qui peut-être parlent un peu plus à l'époque euh, Je sais pas Tout ce que je sais c'est que euh, ça continue de me faire kiffer euh, Je continue d'avoir je pense des choses à dire Peut-être pas trop connes En tout cas utiles Et en tout cas c'est le retour qu'on m'en fait donc, euh, moi, c'est devenu, bah, au fil et à mesure du temps, euh, c'est passé de petits euh, petit passe-temps euh, sans aucun plan particulier à quelque chose qui s'est totalement inscrit dans ma vie et puis de, dans ma famille, j'ai envie de dire, parce que ça, l'a, l'activité guitare fait totalement vivre ma famille mmh. et ça, j'en suis super fier.
2: Mmh. C'est clair.
1: Mais euh, c'est pas, euh, c'est, c'est, je ne me dis pas euh, « wow, euh, je suis X, je suis Y sur YouTube » du tout. Je, j'essaie toujours de, de, de dire des choses qui ont une pertinence au-delà de ma petite personne, c'est-à-dire avec un propos pédago, avec, euh, j'espère, une utilité euh, pour quelques personnes. Et, et du coup, je ne me dis pas « ouais, euh, la date, euh, je suis là-dedans depuis, euh, depuis X temps, euh, tout ça ». Bon, Voilà, quoi. c'est, ouais, euh, en c'est fait, pas tu, que
2: YouTube bite YouTube, c'est un élément parmi d'autres dans ta vie de musicien. Quoi. C'est, c'est plus comme ça que tu le vois, quoi, finalement. Bah, oui, parce que j'ai envie de dire, fut un temps, alors c'est pas pour mettre en, en conflit les,
1: les époques, hein, mais fut mmh. un temps, une manière d'apparaître dans, dans la guitare, entre guillemets, en France, c'était, bah, c'était les magazines.
2: Mmh.
1: Euh, fut un autre temps, c'était euh, la scène perpétuellement, donner des masterclass, sortir des albums tout le temps, un par an. Et depuis un petit moment, c'est différent. Voilà, les plateformes permettent de, bah de, de, de se faire un petit peu connaître euh, avec euh, ce qui peut, ce qui pouvait paraître comme alternatif à une époque. Mmh. Maintenant, euh, c'est de devenu les... une norme. Oui, c'est ça. Apparaître des... sur YouTube maintenant, c'est...
2: <rire> ouais, bah, ouais, il a une chaîne. Bah, où est-ce qu'on mmh. peut voir ce qu'il fait Maintenant, le réflexe, c'est de dire oui. ça. Ouais, c'est vrai, mais après, ce qui est intéressant, c'est que tu, dis, tu disais que si tu émergeais aujourd'hui, tu aurais du mal, tu vois, justement à exister dans tout le flot de guitaristes. C'est vrai que dans maintenant, dans, si on prend même qu'à l'échelle française, parce que là, si on prend l'international, les chaînes guitare, il y en a des, des milliers, des milliers, des milliers, euh, mais à l'échelle francophone, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de chaînes qui apparaissent, qui apparaissent. Mais malgré tout, ben, on en discute souvent avec Sébastien. Je reste quand même persuadé que du moment que tu, tu as une ligne un petit peu authentique, tu vois que, que tu ne fais pas juste du, des, des vidéos en suivant la mode, en, euh, en faisant des, des trucs sur des sujets euh, du moment, etc., mais que tu restes un peu sur une ligne particulière, que tu as ta propre euh, façon d'aborder les choses, ta propre... Euh, ta propre personnalité qui va vraiment transparaître dans chaque vidéo tu vois tu vois, avec une consistance quelque chose de je parle pas de régularité dans consistance mais en tout cas quelque chose où on voit que tu es égal à toi même et que et avec, un, que avec un fond dur quoi c'est ça que tu veux voilà dire, quelque que chose de et qu'en gros, il n'y a que chez toi, par exemple, qu'on va trouver telle ou telle chose, comme il n'y a que chez tel autre qu'on va trouver telle ou telle chose. En fait, je pense qu'on peut toujours émerger dans, les, dans la, la masse YouTube du moment que tu as justement une personnalité forte et, et surtout qui, qui ressort et, et qui ne se noie pas dans le contenu lisse de, de tous les autres, qui essayent de tous se copier les uns les autres. Je pense qu'à un moment donné, alors peut-être que ça prendrait plus de temps à, à se consolider, mais à un moment donné, je pense quand même qu'il y a cette possibilité, parce qu'il y a toujours tout tout le temps, des, nouveaux, euh, des nouvelles chaînes qui émergent et qui cartonnent. Et c- mmh. c- en tout cas, moi, ce que je vois souvent, c'est que quand même, celle qui, celle qui marche, c'est parce qu'il y a, y a quelque chose qui a été fait différemment des autres. Où y a, ça peut être la personnalité du gars, euh, du gars ça peut être... Euh, euh, il voilà. y a un élément tu vois, qui fait que ça accroche aux gens. Donc, euh, en tout cas, mon, moi, quand je, quand je suis des, tes vidéos, par exemple, ce que, ce que j'avais toujours bien apprécié, c'est justement ce côté un peu, un peu authentique et aussi le, le côté, je ne veux pas dire grande gueule, mais le, le côté où quand il y a un truc qui te fait chier, tu le dis, tu n'hésites pas à donner ton avis sur des, des choses. Et, souvent, tu as des chaînes qui vont être plus consensuelles ou tu vois, un peu lissées, etc., c'est un peu comme ce Max Wiemys, par exemple, je trouve, c'est un que j'apprécie beaucoup aussi. Bon, lui, il est très trash, mais, <rire> mais c'est aussi ce côté-là que je trouve qui, qui est très tranché, qui plaît bien. Il oui, est trash, côté, mais
0: il y a toujours. Mais ce mais que intelligent. Je veux dire. C'est intelligent. intelligent voilà, voilà. C'est même si on est dans le politiquement euh, non, le non politiquement correct, euh, les gars, ils ont quand même euh, derrière. C'est pas, euh, tu vois, c'est pas les frères euh, Paul, quoi, tu vois. Ouais, euh, oui. C'est... Oui. Enfin, même si eux ils sont pas si stupides que ça Finalement mais ce que je veux dire C'est que c'est trash et en même temps euh, C'est intelligent, c'est subtil D'un autre côté hum. euh, C'est dit crûment on va dire par rapport à la moyenne des gens Mais euh, voilà c'est aussi ce qui m- Fait que ça marche Parce que si hum. c'était un abruti ça marcherait pas Enfin du moins ça marcherait voilà. chez... Euh, chez des gens qui ne, sa- qui ne sont pas forcément Intéressants quoi on va dire entre guillemets Oui
1: bah, après euh, Max, pour le connaître dans le privé, il y a un personnage aussi. Hein, et c'est pas, oui. c'est pas une critique dans ma bouche. Hein, c'est juste, euh, voilà, il me dit moi de toute façon, je me lève le matin, je râle pas sur la biscotte euh, que je suis <rire> en train de manger. Euh, euh, voilà, euh, il, 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 comment dire, il, il est conscient d'alimenter quelque chose qui fait réagir. Il est conscient d'alimenter quelque chose qui, qui fit the troll. Comme on dit, hein. Oui, oui. Euh, Mais euh, par contre, voilà, il y a quand même derrière le mec, euh, il, il, il ferme sa section comme euh, il ferme sa section com, il va faire sa vie, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est après, euh, <rire> à titre plus personnel, quelque chose qui a, qui commence un petit peu à le manger aussi. Mais bon, voilà. Euh, comment dire Je je peux pas. Je peux pas me dire, euh, je m'habille euh, d'un, d'un vêtement en fait quand, euh, comment dire, euh, comportemental, si mmh. je puis dire, mmh. euh, quand quand euh, je parle, je peux pas, c'est pas possible en fait. bah c'est, oui. c'est, 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 ce serait par exemple même calculé là tout de suite quand je vous parle à vous de suite quoi. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas vivable. Non non. C'est voilà, pas c'est vivable ça. sur le long terme. Parce non parce non. Et puis, c'est... C'est... et puis ça marche je... pas. Je... Bah ça, et puis ça sent le fake Honnêtement ça, ça, oui. ça, ça se voit tout de suite tu t'es, t'es tellement pas naturel Que tu es obligé de faire des cuts dans ta vidéo Toutes les 5 secondes Tu veux pas aligner 5 phrases sans faire des zooms sur ta gueule enfin, tu, tu, Et puis tu ne pourrais pas Derrière prétendre si tu veux Avoir aussi le côté auquel je tiens énormément C'est à dire le côté pédagogue et fluide oui. D'un discours compréhensible mmh. euh, Tu prétends Donner des masterclass Tu prétends émettre un contenu à des gens euh, tu cutes pas ce que tu dis euh, IRL, quoi. Oui, bien parce sûr. C'est pas possible. Mm. Donc, euh, tu, tu, tu dois, je pense, peut-être, euh, correspondre euh, à, à ce que tu émets, à ce que tu dispatches. Euh, avoir un discours dans la vidéo, c'est pas, selon moi, tout le temps cuter toutes les 5 secondes, parce que c'est plus naturel, c'est plus fluide. Non, moi, ça Et, me saoule aussi. Euh... Quand je vois des mecs qui font ça. Oh,
0: c'est ou alors les mecs qui ça se voit qu'ils lisent leurs fiches ou leur prompteur et qui
1: coupent euh, ah, ah, moi je peux pas c'est agressif c'est que tu ça, ça ça te force à, à, à réfléchir dans une direction et... je supporte pas ça et puis ça tu, tu bon
0: nous on a on a grandi avec ça enfin on l'a assez vu à la télé le, le, le politiquement correct le, le conformisme ouais. Bon, moi euh, quand je regarde Youtube J'ai pas envie de retrouver euh, ce que je pourrais télé, regarder Mimi euh, <rire> Mati euh, Et, euh, ouais, et Biscotte comme... mais, mais, mais c'est
1: ça Mais c'est clair. Le, le truc c'est que euh, on... on parle en vieux dinosaures hein, Mais ouais. euh, au début Youtube ce qui nous branchait C'était le côté un petit peu alternatif du truc ouais, C'était que ça changeait de la téloche On voyait des Patrick Roy, des mecs Alors moi je parle vraiment, je suis un vieux con, hein, j'ai 42 piges Mais euh, je... on voyait des animateurs Avec les dents blanchies, des trucs comme ça Et tout. puis quand on allait sur Youtube on avait une sorte d'oasis de mecs qui faisaient des, des covers à côté de leur frigo Ou de leur chiotte Alors je suis pas en train de dire que c'était quelque chose de fantastique Mais ça sentait quand même un petit
2: peu La CB quoi ça sent... ouais, ouais. Oui oh, oui je vois ce que, que ça, tu veux euh... dire ouais, en fait, <rire> avais le côté authentique en fait tout simplement ouais. Ouais. Le côté bah, proximité ouais, euh, Que t'as pas des mecs, euh, de la télé que...
1: qui, qui sont à payer les briques Et les briques par mois Qui te donnent un contenu qui te parle Quelque chose qui, qui résonne dans ce que tu vis au quotidien Toi tu es devant ton bout de bois tu es devant ta gratte T'as un mec qui est là qui dit bon bah alors moi hier euh, j'ai découvert ça, peut-être que ça peut vous être utile et
2: tout, le côté un petit peu système D qui était vachement sympa. Voilà. Bah en fait, ça et ressemble c'est... vachement au, au côté. Euh, à, à l'époque, tu vois, euh, bon, moi j'ai, j'ai beaucoup euh, appris avec les, les, les VHS, euh, voilà, Petrucci et compagnie, comme, comme beaucoup. Et, et, mal. Euh, et, le, et le côté aussi où euh, il voilà, y, y a un guitariste dans ta ville qui joue bien, tu vas aller causer avec lui, tu vas apprendre des trucs avec des potes, avec des gens que tu rencontres dans le coin. Voilà, ça, ça donnait un peu cette impression-là, en fait. Bah, c'est ça, c'est ça le côté que j'avais vécu aussi en
1: magasin de musique. Hein. Moi j'ai commencé ouais. en 97 à l'époque euh, bah, tu tombais sur un shredder d'enfoiré Dans le magasin qui faisait des notes avec ses doigts de pied Tu disais putain mais ça merde mais, putain, mais... Et tu allais lui causer Et puis tu disais mais merde et c'est, C'était un petit peu ça aussi la magie des bouclards de musique Que j'essaye de défendre Ça c'est un autre mm-hmm. débat Mais voilà face à des, euh, à des panzers absolument invincibles Et sans scrupules euh, qui, euh, qui vendent en France Pardon hein, mais voilà hein. euh, tu, tu parles bah, pas d'un euh... célèbre site
0: bavarois par hasard
1: Petite <rire> <rire> lichette Comment dire. Mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui. qui, qui ce, ce genre de franc-parler, c'est quelque chose qui, que j'aime retrouver chez les gens et je me dis qu'on aime aussi le retrouver chez moi, je pense. Oui, non, parce, mais que, bien sûr. Euh, parce que pas de jeu, pas de perso, et c'est quelque chose même qui m'a valu euh, des plumes. Hein. Euh, moi, à force de critiquer Thomas, euh, bah, je me suis fait virer de chez Audiofanzine parce que Thomas ont racheté le capital. Ah, voilà. Oui. Donc, ça, je le paye, si vous voulez, mais je ne peux pas dévier de, de cette, entre guillemets, ligne de conduite qui me fait me dire, putain, j'aimerais entendre un discours que je dis, quoi. Voilà. Mmh. Euh, c'est ne pas se foutre de la gueule des gens. Ça, ça rejoint aussi une démarche de, de jeu, quoi, tu vois, de, 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 de détestation du playback. Parce que quand tu dois émettre une, une prestation en direct, bah, si tu pues la merde, bah, tu pues la merde. Donc, euh, voilà, c'est le travail, c'est un petit peu de. De, 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 de respect en fait mm. voilà. il y en a qui le prennent comme étant une agression
2: moi je l'interprète plutôt comme étant une forme de respect envers les gens qui suivent bah oui après du moment que euh, du moment que les gens savent concrètement à quoi s'attendre tu vois, si, si au pire à un moment donné tu décides ok je fais un playback mais euh, par exemple a, que c'est une volonté bon pour un clip ou un truc comme ça encore c'est, c'est, ça, 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 peut, ça peut se comprendre parce que c'est pas plus le côté clipesque qui va être intéressant que de faire un playthrough en, en, en tant que tel, mais du moment que c'est annoncé, en fait, ce qui est chiant, c'est quand c'est, quand c'est caché, en fait, c'est toujours le, le problème, c'est quand les choses sont cachées. Mais bien sûr, mais quand tu vois vaille
1: qui joue For the Love of God en plein désert, tu te doutes oui. bien qu'il n'est pas venu avec son stack et, derrière, voilà, c'est voilà, évident. Oui. Quand tu vois Matras qui fait de la, euh, comment s'appelle, du drone dans le désert aussi, mm. tu, bien entendu, mais quand tu marques sur YouTube playthrough, guitare oui. playthrough,
2: voilà, et que les mecs et que tu... pas
1: Voilà, déjà d'une. Ou alors que tu entends un bend que tu ne vois pas, mm-hmm. je... excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire mais, mais what the fuck C'est peut-être une mais nouvelle technique qu'on ne connaît pas. Attends, t'en sais rien <rire> c'est, 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 c'est le ghost-playing. Voilà. Ouais.
0: <rire> Après, moi, je suis, je suis un peu mitigé. Je vais te dire c'est comme les mecs qui. Je suis un peu. En fait, c'est, c'est, je comprends, j'entends bien ce que tu dis. Je suis euh, même, on va dire, d'accord avec, avec toi. Mais perso, euh, quand je vois des mecs qui jouent en playback, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Quoi. Je me dis pas. Euh, ouais, bon, il a pas branché sa gratte limite. Je trouve ça un peu, comment dirais-je. Euh, euh, comme de, le, de, je dirais de l'autodérision, entre guillemets. Tu vois, je, je dis bon. Euh, pff, ouais. Voilà, d'accord, mais alors du coup, moi j'ai une question pour toi, Seb. Où est la limite Je vais te dire par exemple. C'est comme quand tu regardes un film de science-fiction, enfin, tu vois, par exemple, on parle, on parle souvent de Chris Impiliteri, etc., Et on sait que j'ai su, euh, par euh, des, des, des gars qui connaissaient des gars qui avaient bossé pour lui, enfin, ou des ingéçons, des trucs comme ça, qu'en en fait, le gars, il, il ralentissait les morceaux, enfin, il, ra- il réaccélérait les solos, après, des trucs comme ça, bon, bref. Et qu'après, il galérait en live pour les jouer. Moi perso, euh, pff, je m'en fous un peu, c'est comme quand je regarde pour moi, j'ai envie de te dire c'est un peu comme quand je regarde Transformers ou euh, ou un film de Jean-Claude quoi. Je me dis pas ouais, c'est pas possible de faire ça ou quoi, tu vois ça. Il y a le côté un peu j'ai envie de te dire rêve et, d- et se détacher
1: de la réalité en fait qui te tu, tu vois ce que je veux dire c'est, Oui, euh, je vois. Euh, voilà. Je vois mais je, je vais te rétorquer quelque chose justement. Quand cette quand ce rêve et, et, et la réalité sont confondues par des personnes avec, à qui tu fais face tous les jours. Par exemple, tu vois, dans, dans mes élèves, il euh, y a des gars qui viennent avec des albums. Il y en a qui me disent ou alors qui viennent avec des liens, qui m'envoient des liens et disent oh, « je voudrais faire ça ». Et tu vois que le mec, en fin de compte, tu le vois, hein, parce que du coup, maintenant, avec YouTube, tu as le support vidéo, tu vois que c'est fake. Qu'est-ce que, comment tu, entre guillemets, rattrapes derrière Comment tu expliques Ça donne donne l'impression aux aux élèves d'être des nazes. Ça ça leur donne l'impression de. de... Je je peux aussi entendre, bien entendu, ce que tu dis. Après, tu as 'as les points de vue. Toi, tu consommes ça, Seb, comme un spectateur. Un spectateur. Un spectateur. Euh, euh, Après, tu tu, tu n'as pas, manifestement, et c'est cool, tu tu, tu arrives à débrancher euh, le pédagogue que tu es. Oui. Quand oui, tu écoutes ça. Oui. Voilà. Euh, dans ma réalité, entre guillemets, hein, avec des gros, énormes guillemets, j'ai des interlocuteurs p- pédagogiques tous les jours, mm. tous les jours, tout le temps, que ce soit sur Skype, que ce soit en master, que ce soit à gauche, à droite, en, 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 en vrai, dans, au magasin de musique, euh, j'en ai tous les jours et j'ai presque tous les jours des, des, des contre-exemples. Des mecs qui me disent, ouais, j'ai vu un mec qui a sorti une vidéo, par exemple, pour ne pas le citer, Cole Roland. Voilà. Regarde ce que lui, il fait. Ouais, bah alors, lui, je lui explique, du coup, euh, à mon élève. Je lui dis, ouais, alors, voilà, tu vois, ça s'est cuté 50 fois. Tu vois sa mèche, là, sur sa tête. Elle n'est pas au même endroit que sur la prise précédente. Oh, merde, c'est vrai. Oh, d'accord, donc en fait, il ne l'a pas joué d'un coup, son truc. Et je
2: lui dis, bah non. Et il dit, bah, regarde, il y a pourtant marqué Guitar Playthrough. Je lui dis, bah oui. Voilà il ouais, y a une forme d'éducation en fait, aussi à avoir auprès de, de, des gens parfois pour, pour expliquer un peu l'envers du décor, surtout quand nous, on est youtubeurs et qu'on connaît un peu comment ça se passe parfois. Voilà, le, forcément, les, les gens qui débutent l'instrument, ils vont prendre les choses de manière oui. euh, premier Je... degré. Ils ne vont pas se poser des questions. « Tiens, peut-être qu'il a cuté. Tiens, peut-être que là, il a changé de position. Peut-être que, bah, peut-être que là, contre, il n'est pas re- En et, fait, ils vont regarder tes... naïvement
0: le truc. » Et pour reprendre tes mots de tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une question d'époque. C'est-à-dire que nous... Quand on était ado, on écoutait, on va dire, Jason Baker, Mimes euh, euh, moi, par exemple, euh, Alan Olesworth et tout. Et les mecs sont déjà tellement loin qu'après, toi, quand tu vois des Youtubers, bon, bah, tu te dis, euh, ouais, bah, voilà, quoi. Mais tu te dis pas, c'est pas possible. Je veux dire, par exemple, moi, je prends l'exemple de Alan Olesworth. Bon, après, c'est, c'est, c'est pas la cam de tout le monde niveau musical, mais d'un point de vue humain, des fois, il y a des lives. Et encore, en album, c'est soft, c'est en live. Des fois, qui, le mec, il, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il arrive à faire ça Moi, je l'ai vu quand j'étais au Mai. Euh, c'est la première fois que je l'ai vu quoi. J'ai, j'ai, Franchement j'ai, j'ai, failli, euh, j'ai failli avoir une descente d'organes quoi. Je me suis dit D'ailleurs j'étais le seul à la fin du concert Il <rire> n'y avait plus que moi dans la salle tu sais, Le mec qui balayait tu sais. et, euh, et en fait putain, mais, mais Moi je l'avais à quoi Deux mètres de moi Mais quand j'ai vu ça Mais jamais de ma vie Et pourtant je, je venais euh, bon, du Guitar Hero Tu vois des, des trucs les, les shrapnel Records avec My varney. Il euh, y avait euh, mm. euh, les, tous les guitares, c'était la grande époque du héros quand j'étais adolescent, les petrucci que j'ai vu plusieurs fois en concert et tout. Et là je vois ce mec avec la main qui fait pratiquement euh, la moitié du manche euh, en longueur, quoi. et tu te dis mais putain, tu vois le truc tu, t- humainement tu te dis c'est déjà euh, très très avancé. Donc aujourd'hui en fait j'ai tellement pris une grosse baffe ce jour-là que même quand je vois des mecs sur YouTube ça me euh, ouais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Bah, et, je peux comprendre. Et, et en même temps bon nous voilà quand t'as écouté euh, Jason Baker que le mec il avait 17 ans. Bah aujourd'hui ouais. même tu vois des mecs sur YouTube ouais bah ouais bah qui tu travailles euh, 15 heures par jour tu y arriveras forcément. C'est il y, y a aussi ce côté là parce que effectivement nous on a consommé nous on a appris on n'a pas consommé la même musique que les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, nous, on se réfère aux gens qui ont créé la musique. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit sur YouTube dans les 99% des cas, ce sont des gars qui répliquent Vite fait la musique. Alors, le mec, il a deux ans de guitare non. il joue du même Steam. Ouais, comme tu dis, il a fait 50 prises ou pour faire sa, sa minute sur Instagram, le gars, ça lui a pris trois jours. Il a bossé comme un gaga. Ok, mais après, quand tu le vois en concert, ça joue pas en place. ça, ça y a, y a, ah, y a, c'est ça, en fait. Tu vois, voilà. Donc, nous, en fait, on connaît, si tu veux, l'envers du décor et on sait que. Euh, moi par exemple, c'est con, mais euh, moi regarder les guitaristes sur Instagram, ça me pète les couilles. Je préfère regarder ah, des nénettes avec des beaux mollets ou des belles fesses, honnêtement, franchement, ou des mecs qui font de la muscu plutôt que de regarder. Euh, la bite, euh... bordel
1: voilà. <rire> <rire> voilà, c'est ça, tu vois, complètement. Tu vois, et bah, franchement, en fait, oui. bon. Je comprends ce que tu veux dire, en fait, le truc c'est que c'est pas pour euh, commencer à faire des castes ou tout ça, machin. Oui, bien oui, je me mets pas par-dessus ou en dessous de quiconque hein. Juste qu'à titre personnel c'est vrai J'ai des prétentions de live en fait oui. mmh. Alors que 90% des personnes qui sont sur Youtube vont Et c'est pas méchant hein. c'est une... Pour moi c'est alternatif hein. Totalement mmh. on peut faire entre guillemets euh, des, 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 des... Une présence sur le net Et puis entre guillemets des carrières sur le net Ça me dérange absolument pas du tout comme concept Mais j'ai des prétentions de live en fait et euh, euh, je, je me sens inconfortable à, à, à regarder des trucs qui ne et à, dé, de, à presque par réflexe débusquer en fait. Mm. Je, je suis jamais tranquille en fait. En fait, je pense que mon problème, c'est que je débranche jamais le scan. Voilà. Je débranche ouais. jamais le scan. Ce que je vois, faut que je l'entende et inversement. Et c'est, c'est, c'est... sinon, je me sens pas. Je me sens pas bien. Je vois un bend ou un vibrato que j'entends pas. Je me dis merde. Ok, d'accord. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a fait un bounce. Ça veut dire qu'il a
2: fait quoi mm-hmm. Donc euh... Euh... voilà. Là, ça, ça c'est. Là-dessus, moi, des fois, j'arrive à être un peu entre vous deux. Tu vois, en, en fait, euh, ça, je trouve ça aussi un peu un peu relou comme. Euh, comme mode de fake, mais dans une certaine mesure, des fois, ça m'inspire aussi. Alors, ça peut paraître con de dire ça, mais euh, par exemple, moi, il y a deux guitaristes que j'aime bien et qui sont clairement fake, c'est euh, Yaeichi Kanito et puis euh, Manuel Gardner euh, Fernandez. Euh, eux, clairement, il y a déjà eu des analyses de, des mecs qui ont fait des analyses de leurs vidéos et ça, ça, ça se voit où il y a certains passages où c'est clairement flé, fake que tu le vois jouer des notes qui, que tu n'entends pas ou alors euh, que tu le, t'entends des notes qui ne jouent pas ou des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est clairement... Et Manuel Garner, il avait déjà été chopé une fois, sur, quand il, est, il y a quelques années, avec une vidéo qu'il avait accélérée, en fait. Qui était, c'était quoi qui était C'était clairement... Ring, c'est le gars de Ring of Saturn, là je ne sais pas quoi Non, c'est non, ce
1: pas lui. Ça, c'est... Ça... <rire> Euh, c'est, c'est
0: pas non, lui, le gars de
2: Ring of
1: Saturn, c'est une Game
2: Boy 8-bit. <rire> non, mais après, tu vois, ouais. par exemple, le mec. Et, attends, attends, attends mais... je termine ce que, sur l'évêque. Bon, oui,
0: ouais.
2: Ouais, ouais, la vidéo de l'évêque, j'avais vu aussi sur euh, sur l'U-B. Il lui a fait une réponse, d'ailleurs, le mec de Ring of Saturn. Mais ouais. attends, je termine sur ce que je disais c'est, par rapport à l'inspiration. C'est que malgré tout, tu vois, je sais clairement qu'il y a plein de trucs Qui font qui sont faits, ou des fois qui sont accélérés, etc. Et, et malgré tout, en fait. Quand je les écoute, même si toi, moi, c'est pareil, j'ai écouté Malmsteen, j'ai écouté Paul Gilbert, j'ai écouté Jason Baker, etc. Bah, j'arrive quand même à être inspiré par ces mecs-là, même si je sais qu'il y a des choses fake. Bah, en fait, c'est de la musique nouvelle, c'est de la musique différente. C'est... Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre que j'entends. Et en fait, que ce soit fake ou pas, bah, en fait, je m'en tape de ce point de vue-là parce que ça m'inspire des idées pour mon jeu à la guitare et je me dis ok bah c'est fake mais en même temps tiens ça m'a donné une idée que j'aurais pas eu si j'avais pas vu sa vidéo tu vois et des fois le, le euh, voilà je, je même si ça me fait chier dans le fond de me dire oh, c'est quand même dommage qu'il fake le truc euh, bah, malgré tout j'arrive à en tirer des choses et avoir, à tirer quand même du positif malgré dans la merde tu vois <rire> d'accord mais, mais ça peut être de euh, toute façon ça peut être euh, ça
0: peut te... ce que je veux dire c'est que ça 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 met le ton plafond plus haut psychologique, déjà, voilà, mmh. donc tu sais que déjà tu te dis, euh, moi je vais vous raconter une anecdote que j'avais lue dans un hard rock magazine euh, que je devais avoir euh, 13-14 ans et ça m'avait marqué, c'est-à-dire mmh. c'était dans le cadre de Morbid Angel et il y a David Vincent qui disait dans l'interview qu'il était arrivé à Pete d'oval et il lui avait fait écouter en fait euh, euh, une boîte à rythme qui jouait un blast à je sais pas combien à la noire, tu vois, genre 280 à la noire le... Avec ouais. la double pédale et tout. Et, mm-hmm. euh, et en fait, euh, Pete Sandoval, il paraît qu'il était vert, quoi, tu vois. Et qu'en fait, le gars, il a bossé, mais nuit et jour, pour arriver à la vitesse de la boîte à rythme. Et une fois qu'il l'a réussi, bah, David Vincent lui a dit Ouais, bah, en fait, c'était une boîte à rythme. Veux, a, <rire> oui, oui, bien
1: sûr. Tu comprends ouais.
0: ce que je veux dire ça, ça, psy, on, on, sait que, euh, on sait que l'humain, il est très, très. Euh, en fait, tu as les, propres, les, les limites que, que, que toi-même, tu t'imposes. Et en fait, ça ouais, t'aide bah oui, à reprouver... Par exemple, je te donne l'exemple, euh, l'anecdote, je pourrais plutôt citer exactement les dates et les, les personnes en, en général, mais lorsque, à chaque fois qu'un record du monde est battu, il est rebattu dans les 6 mois, 10 fois. Quoi. Parce qu'en mmh. fait, le psychologique, l'humain, il a besoin d'un, d'un objectif, en fait. Et une fois que l'objectif, il est transcendé, ben, les autres, ils se disent, ah, lui, il a le fait, ben, moi, je peux le faire, en fait. Et donc, quelque part. Il peut y avoir une positivité vis-à-vis de ça, même si effectivement ça sent le caca de de mentir, c'est vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ton audience, mais après les gens sont pas dupes, tu vois par exemple tu parles d'Ishikanito, moi je le regarde parce que je trouve que c'est singulier et parce que tu m'en as beaucoup parlé, mais honnêtement ça pue, franchement Enfin, euh,
1: bah là, je violence. Suis pas, je suis non, mais... pas
2: d'accord parce que honnêtement, mu- musicalement, je retrouve des choses chez lui que j'entends pas forcément chez beaucoup d'autres guitaristes. Ah bah... Je trouve qu'il y a une, une bonne inventivité de phraser, moi, justement. Oui, vois, non, mais... Que... D'accord, mais est-ce que tu mettrais ça, euh,
0: je sais pas, en musique, par exemple, en musique pour écouter ça pour du plaisir par exemple, comme tu bah, pourrais mettre euh, t- 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 un truc Pour te faire kiffer
2: quoi. Ça je le fais, hein. des fois j'ai, j'écoute, alors plus Manuel Garner Parce que j'aime bien son côté rythmique Mais Ichikanito, Kanito ça me dérange pas Après je te dis pas que j'écouterai ça Comme je peux écouter du, du Mesuga ou du Gojira à longueur de journée Mais je vais, je vais pas me faire Une playlist d'une heure avec Ichikanito Parce qu'au bout d'un moment ça me, ça me gave aussi Parce que euh, parce que c'est un peu monodimensionnel, c'est-à-dire qu'il c'est, a toujours un peu le, le même son, son clair, hyper, hyper compressé. compressé, etc. Ouais. Euh, c'est à peu près toujours la même durée de morceau, c'est entre une et deux minutes. C'est à peu près toujours les mêmes intensités, des choses vachement rythmiques, tapping, euh, qui respirent pas, etc. Donc en fait, en écouter un ou deux à la suite, ça me pose aucun souci. Oui, voilà. Par contre, par contre, ça manque un peu de con- Si j'englobais tout ce qu'il a créé, je trouve que ça manque un peu de contraste en termes de style. Mais en, mais en même temps, c'est son style, donc tu vois, c'est, c'est toujours. Mais délicat. Tu... Euh, Par exemple, moi je te donne l'exemple, il est je vais je, avec lui-même, je vais
0: réduire ça au maximum. Dans la je vais te dire, moi je pourrais écouter BB euh, King et pourtant je suis pas un fan de blues du tout, j'ai pas cette culture, ouais. mais je pourrais très bien écouter BB King ou Stevie Ray Vaughan faire le même plan pendant des heures, ça me dérangerait mm-hmm. pas. Avec le même son, etc. Donc tu vois, il y, y a quand même. C'est, c'est, je pense que la créativité, euh, ça fait depuis, on va dire, 30 ans que la créativité, elle est sur le déclin. Je veux dire, quand tu as connu. Prends par exemple, parlons de Maiden, puisqu'on connaît bien ah, tous les ça. trois. C'est notre génération. Ou Metallica. Oh,
2: oui. Moi, je suis plus Metallica, mais Mais, mais peu importe, aussi,
0: ouais. tu ne pourrais pas écouter Ride the Lighting. Je veux dire, Master of Puppets en boucle, euh, tu peux l'écouter. Et pourtant, nous, ça fait 40 ans qu'on l'écoute.
2: Enfin, 30 ans. Ouais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire c'est, c'est aussi. Euh... Ah mais ben après, je suis, je suis pas d'accord parce que franchement, il y a des choses que, modernes aujourd'hui. Bah toi, la, 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 le dernier podcast qu'on a fait, je parlais d'Animals as Leaders. Bah, par exemple, il y a des albums. Alors pas le dernier, mais il y a des albums euh, qu'ils ont fait eux. Pourtant, c'est quand même relativement moderne et récent. Tu vois, c'est, c'est que je peux écouter euh, en boucle, en boucle. Je m'en lasse pas. Je, il y en a. Il y a plusieurs de leurs albums que ai dû les écouter euh, pas loin de 100 fois, hein, vraiment, honnêtement. Euh, puis je m'en lasse toujours pas puis je continue de les écouter tu vois ça me pose pas ça me pose pas souci je pense que il n'y a, a jamais de manque de créativité euh, je, je pense pas je pense que la créativité il y en a toujours et même si on se projetait dans 400 ans tu auras toujours de la créativité tu auras toujours des choses nouvelles tu aurais toujours des gens qui auraient des trucs qu'on n'a on n'a jamais vu et, euh, régulièrement tu as des choses qui, qui trouvent le cul tu vois moi le L'exemple que, que j'ai en tête en ce moment beaucoup, c'est Stromae par exemple, que pourtant je ne suis pas un, forcément un, un gros fan, mais um, de ce style de musique. Oui. Et donc il est revenu avec tu vois, deux morceaux hein, bah, de, qui datent de cette année, je ne sais plus de quand, ça doit être début de, d'année 2022, donc relativement récent. Puis. C'est vrai que moi, par exemple, ça, ça m'a inspiré puis tu vois le, le rythme, la formule rythmique qu'il utilise dans le morceau L'Enfer là, qui est super bien dans, dans le refrain, il fait un espèce d'effet où as un, un accord, un, un sol mineur là, qui, est, qui est répété mais avec un effet d'accélération euh, j'imagine qu'il a utilisé une sorte de, de, de... moi j'ai essayé de recréer cet effet du coup je, je l'ai fait avec un LFO qui, qui, qui accélère progressivement en faisant un débit, de, un, un débit au début, je sais plus ce que j'ai mis, de double croche qui va jusqu'à des quadruples croches des choses comme ça, puis... C'est, je, ça m'a tellement inspiré qu'en fait j'ai produit euh, 4-5 backing tracks euh, Juste en me basant sur, ce, sur ce, cette formule rythmique Et en construisant des morceaux à partir de ça tu vois, et le, le morceau voilà, il est super récent Et pourtant c'est pas du tout le type de musique que j'écoute habituellement Et euh, voilà ça m'a vachement ouais, inspiré c'est, puis c'est, c'est
0: vrai qu'après moi je suis, des fois je suis un petit
2: peu, euh, un petit peu abrupt aussi euh, Des fois je suis un peu euh, Non mais je euh, pense, je pense ouais. que tu es sincère dans ce que tu dis C'est juste que par rapport à, à, à tes besoins peut-être de, de, Toi de... de à ce en fait, par rapport à ce qui te nourrit musicalement, peut-être qu'en ce moment, tu trouves juste rien qui te parle, c'est tout ouais, non, Ça ne veut pas sûr. dire que tu ne vas pas le trouver, tu vois, je pense que c'est peut-être aussi une phase ou une période où en ce moment, tu ne vas pas forcément trouver quelque chose qui va te, t'inspirer euh, Peut-être que ça va arriver, peut-être que demain, tu vas tomber sur un, un gars qui, euh, froid, qui est monstrueux et qui va te euh, trouer le cul comme Alan Holdsworth à, à l'époque, tu vois, ça, on n'en sait rien bah, j'ai pris c'est, très, une c'est très
1: rectal hein, comme podcast Comment c'est très rectal comme podcast.
0: <rire> ah ouais. C'est clair. Des fois, c'est pire. Tu sais, des fois, je pense qu'un jour, on va faire une compilation tu sais,
2: euh, des blips. Des de l'enfer. Voilà, c'est, c'est ça. Tu vois.
0: Et en fait, pour en revenir à notre invité, donc, euh, moi, je, j'aimerais raconter une anecdote. Comment je, en fait, comment je t'ai découvert sur YouTube Alors, c'est peut-être pas la même façon que tout le monde. C'est-à-dire mmh. que euh, moi, je donnais des cours dans une petite association. Euh, c'est là que j'ai commencé à donner des cours, on va dire. Et j'avais des gamins, etc. Et puis le, le, le directeur de l'association, il me dit, ouais, ça serait bien de leur faire faire un spectacle, patin-couffin. Et moi, à cette époque-là, bon, genre, euh, tu vois, moi, je devais avoir, euh, je ne sais pas quoi, 23, 24 ans. Enfin, je ne je plutôt plus te dire exactement l'âge que j'avais. Et en fait, je tombe, je tape spectacle pour enfants guitare et je tombe sur tes <rire> vidéos. En fait, et, et j'ai tellement trouvé ce que tu faisais, le, que ce que tu leur faisais faire, c'était tellement génial, quoi. Euh, tu leur faisais, donc tu les faisais jouer le même morceau Tous en, en synchronisation mmh. Et même ouais. Alors je sais pas si tu avais des élèves non musiciens etc Mais tu leur avais même fait jouer We Will Rock You En oui. leur faisant taper ouais. sur des trucs Putain mais tu vois j'en ai des frissons de t'en eh parler oui. J'ai trouvé tellement que c'était euh, Je me suis dit putain ce mec là ça a sûre, été Toi t'étais là, ça, ça se voyait te regarder t'étais investi dans ce truc là euh, c'était mmh. euh... ah, c'est comme ça que je t'ai découvert avec ses... je sais pas
1: si elles sont toujours sur ta chaîne ces vidéos là si, si 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 ouais bah je bossais enfin je bossais j'étais aussi dans une asos euh, ouais. avec avec des enfants en éveil musical et euh, l'éveil musical bah c'est éveillé donc ça veut dire ouais. qu'ils n'avaient jamais fait de musique de gauche ni de droite auparavant ouais. et euh, j'avais essayé de trouver un truc un petit peu instinctif tu vois euh, très, euh, très en mode percussion quoi et je me suis dit bon bah voilà pourquoi pas pourquoi pas celle là ouais, les gamins avaient adoré, quoi. Et ah ben, euh... C'est clair. C'est... C'est, c'est, voilà.
0: c'est, franchement, c'est, je pense que c'est... Je vais te dire un truc, ça m'a vachement inspiré. Et puis d'un point de vue, si on se place d'un point Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de pédagogie, on n'a pas l'air, on parle beaucoup de conneries, mais c'est vrai qu'on parle <rire> très souvent de pédagogie. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour apprendre le rythme. Euh, aux enfants ou les intéresser à la musique ou même de toute façon à n'importe quel sujet, de les faire faire quelque chose plutôt que d'écrire des formules rythmiques au tableau en leur disant bon, une noire c'est un temps, euh, deux croches c'est deux, deux trucs, tu vois. Euh,
1: Mais bien sûr, voilà. j'en suis convaincu depuis des années, je, je, suis, euh, je, je, je ne cesserai de me battre contre euh, le solfège avant un petit peu de pratique. Voilà, oui. ça c'est quelque chose que je trouve criminel. Euh, quand moi j'étais à l'école, euh, j'avais une prof de musique qui me disait euh, "Toi Arnaud, tu ne deviendras jamais musicien." Déjà <rire> d'une, j'ai dit "Bon elle n'a pas eu tort." Je elle suis a du flair. flair. <rire> oui c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, parce qu'en fin de compte les igouigouis gui qu'il y avait sur le tableau, mais je, mais je m'en cognais le slip, mais d'une force. Moi j'avais envie d'entendre des sons, j'avais envie d'entendre des fréquences, j'avais envie d'un rapport avec l'instrument. Euh, j'avais ah, du envie concret, de. Quoi. Oui. Bah quelque chose de pratique, un enfant si tu le captes pas avec quelque chose de pratique tout de suite c'est mort bah bien ouais. sûr. Même un artiste, Et c'est ça. criminel, criminel c'est de, d'imposer un an de solfège avant de toucher la moindre guitare c'est, mais... c'est comme si tu voulais devenir cuistot et puis tu veux devenir spécialiste sushi et on te beurre la gueule avec le riz pendant un an mmh. Non mais bien sûr euh... On te fait toucher du poisson, on te fait toucher le truc, on te fait toucher le produit. Quoi. Et là, Donc, mais, pas... je,
2: je suis d'accord avec toi. En plus, je, toi, moi, je travaille dans un conservatoire et pourtant, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Parce ah. que pour, par expérience, euh, moi, quand j'avais des élèves en, en guitare, à, beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont arrêté la musique, c'était à cause du solfège et pas seulement en guitare. La grande, grande, on va dire, allez, pas loin de 9 élèves sur 10 qui arrêtent la musique, c'est à cause du solfège en très, très grande partie. Et c'est vrai que moi je me rendais compte dans, dans mes courtes, j'avais tendance vraiment à faire de manière ludique et avec le ressenti, euh, parce que je voyais que sur les gamins ça marchait vachement mieux que voilà de, de manière complètement abstraite et limite mathématique. Euh, c'est, c'est chiant, ils ont l'impression d'être à l'école quoi, alors que ça Mais va. Tu avais un, déjà un, un par regard. Jour. Tu avais un regard sur ce qui se passe vraiment dans la, gueule d'un, dans, dans la tête d'un gosse. En fait, le... bah, Surtout, tu le remarques, que c'est, c'est logique. Les, les gamins, ils ressentent les choses avant tout. Ouais. Ils, comment ils progressent et comment ils apprennent, c'est en, en touchant, en testant, en faisant des erreurs, en se plantant, en essayant. C'est pas en restant le cul sur une chaise à écouter quelqu'un qui lui débite quelque chose. Quoi. Il faut en, fait, c'est en, en faisant l'expérience de la chose. Putain, mais la profane en... t'a dit ça, mais c'est tellement...
0: C'est tellement, mais oui. excuse-moi, mais c'est ça, euh, bon. dans ton cas ça n'a pas été bien grave et puis moi dans mon cas ça peut être même euh, une motivation, que, Quand j'ai des, plus j'ai de résistance en face de moi, plus j'ai envie en fait, ouais. Et, ouais, ouais, ouais. tu vois moi je suis vraiment dans… Un euh, petit con toi Ouais voilà c'est ça, moi, <rire> j'ai toujours été un petit con de
1: toute façon, toi, ça, t'es c'est sûr. Toi un brat, t'es un putain de
0: brat. Mais, mais, mais je vais te dire, mais, mais imagine-toi des profs, alors t'es dans l'éducation nationale, t'as une prof qui dit ça à un élève, mais déjà mais t'es pas… Des qui pour dire ça Même si t'es prof, que t'as un Bah diplôme et où il marquait. Un diplôme qui prend. Le duc
1: je m'en souviens euh... Madame Duc J'étais au, au, à l'école Baudricourt dans le 13e à Paris. Je m'en souviendrai toujours. Parce qu'à ce moment-là, bon, on avait les flûtes en plastoc à la con. Et une puis avec de musique un pote, de collège
0: on... euh, harcelé par une bande de métalleux.
2: Ah, c'est ça, c'est... ouais. Donc, en fait, fait c'est Madame ça, le le trou- trou- duc à... plutôt que Madame Le je
1: <rire> Vous pouvez la retrouver, ça se trouve, elle est à la retraite, ça croustille bien les os à stage. Ouais. <rire> oh,
0: putain, les gars.
1: <rire> tu pourras faire une belle pochette d'album métal avec cadavre Mais euh... comment dire On n'a pas idée, on a, je pense qu'on n'estime pas le nombre de génies à côté desquels on est passé à cause de, ce, de cette castration prématurée. Mmh. Et bien sûr. Je, je pense qu'on est passé à côté de grands de la musique
2: euh, tout simplement par l'unique fait de leur dire ⁇ Ouais, bah non, euh, toi, toi, non. ⁇ ouais, parce, euh, parce que tu rentres pas dans une case euh, qui est ouais. celle qui est prévue pour, pour tout le monde et que du coup, bah, si c'est ouais. pas le cas, bah, on t'écarte et on dit, toi, te dit ⁇ Toi, tu feras autre chose ⁇ Non, mais, con, mais je suis dans un, un domaine peu, artistique. Je suis un petit peu comme Seb là-dessus. Euh, plus l'hymen
1: résiste, plus j'y vais. Ouais. <rire> oh, c'est, beau. c'est beau. Je pense que Seb, il
2: valide totalement ça.
0: <rire> j'espère, j'espère qu'il y a... Je mettrai un disclaimer avant le, l'épisode. Euh, si... S'il y a des enfants dans la voiture, vous invitez d'écouter le podcast.
2: <rire> Papa, c'est quoi l'hymen euh,
1: Évidemment, je suis, je suis en mode... Je, je, je suis en mode gros porc là, évidemment. Voilà pour le pour, pour le fun, évidemment. Mais euh, je, je veux dire, c'est vrai que, que quand il y a t'as un petit quelque chose, et c'est un petit peu encore pareil. Maintenant, j'ai un côté un petit peu ado, euh, adolescent, quoi. Mm. Quand on te dit euh, ouais, non, t'es, t'es pas capable, t'y arriveras pas, t'es... ah ah, ouais, ah. Tu ouais, ouais, tu vas voir,
0: tu vas voir. Moi oh, c'est putain. pareil.
1: <rire> ah, moi je
0: suis comme toi là. C'est là-dessus, euh, plus il y a de résistance, moi plus euh, je suis motivé. Quoi. Ah, ouais, c'est... Ouais. C'est un, c'est, plus il y a de challenge, euh... s'il y a plus et c'est, c'est... c'est... C'est un peu mon problème actuellement, c'est que si j'ai pas de challenge, ça me saoule.
1: Voilà. Ah bah, faut quelque chose qui qui impose, si tu veux, une une énergie, quoi, qui qui impose une, une, une démarche volontaire. Voilà. Euh, plutôt que d'être euh, mou comme une chief, alors, euh, voilà, quoi. Euh, j'ai, on a besoin de la petite goutte de citron pour remuer l'huître, je pense. Mmh. Et c'est, c'est à coup de motivation comme ça qu'on avance. Hein. Euh, dernièrement, euh, bah, je me suis pris des trucs dans la gueule, tout ça, machin et tout. Bon, voilà. euh, le défi, ça a été de rejouer après trois semaines d'hosto. Euh, j'avais perdu 10 kilos, de ça, avant, je l'ai fait courte. Mmh. Et là, je me suis dit, putain, mais mec, mais vas-y, quoi, mais ferme ta gueule et vas-y. quoi t'as des mecs qui, euh, que t'as vu à l'hosto autour de toi qui sont en train de mourir du cancer euh, tu vas juste fermer ta gueule tu vas reprendre ta gratte et puis, tu vas, et puis, tu, et puis je peux te garantir que tu vas y aller vite quoi. donc euh, ça c'est, c'est ce genre de motivation j'ai envie de les appeler des motivations saines mmh. bah, ça, 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 ça fait partie du parcours de, 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 de quelqu'un qui je pense a basé sa vie là dessus mmh, oui. ou alors sinon bon, bah, si tu te plies euh, à la moindre difficulté je sais va faire autre chose bah, bien y a sûr, pas de problème à faire autre chose. Oui, bien sûr. Puis il y a des gens qui supportent
0: ouais. pas. Et tu parlais des, des critiques euh, sur YouTube, etc., etc., des trucs en commentaire et tout. Moi, je vais te dire un truc. Euh, c'est vrai qu'au début, ça te touche. C'est vrai qu'au début, sans commentaires positif, te touche beaucoup moins qu'un commentaire négatif, on va dire. Ouais. Bah mais oui. honnêtement, aujourd'hui, grâce à ça, mais je suis blindé, quoi. Eh je... oui. Voilà, c'est, c'est, moi, je, je, par exemple, c'est bête à dire, mais c'est la, la pilule. C'est, c'est le genre de, 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 d'épreuve. En fait, il y a des épreuves dans ta vie qui font très mal à avaler. Par exemple, tu, ta femme te quitte ou des, moi, ce qui m'est arrivé. Ben, ouais, mais alors, soit deux trucs, soit tu te laisses enfoncer encore plus bas que terre, soit tu te relèves et tu, ça te rend plus fort, quoi, si tu veux. Mais Donc, c'est ça, euh, en
1: fait. Mais tu ne peux le dire qu'après y être passé. En fait, le mmh. truc c'est que tu vas tu, au début, bah ça te blesse parce que bon bah tu te dis t'es un zico, c'est perméable et tout, t'es sensible. Surtout que moi au début j'étais pas, euh, j'étais pas le mec bien lancé godasse. Hein. J'étais sapé comme une drag queen, euh, tout ça machin et tout. Bon, je me cherchais. Hein. J'ai pas eu une vie euh, trop trop simple. Hein. Je sors pas le violon alto, mais bon voilà. Hein. Et euh, au début, tu te prends des trucs dans la gueule, ouais. Euh, toute sans, euh, t'as une gueule de cancéreux. Euh, pourquoi t'es t'es, t'es moche, t'as tes dents, tout ça machin, t'es chauve. « Oh, oh lâche-moi, lâche-moi le prépuce, je t'ai fait quoi Au bout d'un an, je fais des vidéos de guitare, je ne suis pas politicien. » quoi. Ouais, Mais ouais. au final, dans, le, dans l'extrême recul, et même s'il y a des trucs qui continuent de m'énerver, parce que tu ne peux pas t'empêcher de ressentir un peu les choses quand même, je remercie plus ces enculés de leur mort <rire> qui sont venus me défoncer la gueule, que bah, même si c'est extrêmement gentil, et c'est la très grande majorité des gens ceux qui m'ont dit d'emblée, ouais, tu joues comme un dieu, tout ça machin, alors que je savais pertinemment que c'était pas vrai. Voilà, euh, c- c- je suis pas en train de cracher dans la soupe des gens gentils. Je dis juste que euh, oui, tu avances à coups de pied dans le cul. Voilà, oui. moi c'est un petit peu ce que ce, ce qui s'est passé. Euh, voilà la chaîne, si tu veux, enfin si vous voulez, euh, je l'ai lancée au début, j'avais aucun objectif du tout. Euh, et euh, quand j'ai commencé à regarder euh, un peu le nombre de vues et puis les abonnés, j'étais déjà à 30 000, parce qu'avant j'en avais rien à foutre. Voilà. Mm-hmm. Il n'y avait pas encore les insights dans YouTube, il n'y avait pas encore les, le tableau de bord qui permet de checker un petit peu le bordel. Voilà. Je l'ai lancé en 2008 et je crois que j'ai commencé à regarder euh, où est-ce qu'elle en était, genre en 2011-2012, quand j'ai commencé à me, à me mettre en auto-entreprise pour quelques petits, euh, petites dizaines d'euros euh, de revenus publicitaires. Voilà, bon. Et à ce moment-là, euh, au moment de signer le contrat, euh, j- euh, chez Wizdeo pour être très précis, euh, ils m'ont fait un, un, petit, un petit état des lieux. Ils m'ont dit, ah bah, bah là, là, là ta, ta chaîne, elle nous intéresse, elle est à 30 000 abonnés. À 30 000, putain Waouh Et à ce moment-là, euh, j'ai vu le tableau de bord et puis j'ai, j'ai découvert les, les commentaires masqués. <rire> ah oui. Oh là 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 Le shitstorm. Putain, la, b- la boîte de Pandore. Quoi. <rire> oh là, là là la boîte à merde. Et euh, ouais. le, le, les ongles noirs, le look, euh, la voix aiguë, le machin. Je m'en suis pris plein la gueule. Et euh, au final, c'est comme le Diceb en fait. Tu peux avoir 100 commentaires élogieux. En fait, mon père, il avait une Maxime. Tu peux sentir la, be- la bonne odeur de 1000 roses. Si dans les 1000 roses, il y a une merde, <rire> tu te souviendras forcément de l'odeur de la merde. Parce que et ça va vrai. te remonter à la gueule. Voilà. Et, et on a beau dire ce qu'on veut. On a beau dire, ouais, je m'en fous, tout ça, machin. J'en ai connu des collègues qui disaient, ouais, je m'en fous et tout. Et puis qui, derrière, pleuraient sous la douche. Bah putain, bah ouais, euh, j'ai été de cela, ouais, c'est vrai, ça blesse. Ouais, c'est comme ça, voilà. Quand tu te livres, bah ouais, moi, ça m'a blessé. J'ai aucun problème à le reconnaître. Mais par contre, putain, de recul, pour pouvoir transmo- transformer ça en énergie. Oh, voilà, c'est ça.
0: Oui. Ça t'aide à être plus confiant en toi, ça t'aide à... Ah, c'est... Ouais. Euh, franchement, moi, ça, ça... franchement, moi, ça m'a fait du bien. Et c'est... j'ai envie de te dire, si jamais tu as mille roses qui sentent la merde et une qui sent bon, ben bah, en fait, tu la sens pas par contre. là ouais. ouais, c'est ça
2: voilà donc euh, c'est tu vois tu peux et d'ailleurs à ce propos là ah bah après ce qu'il faut ce qu'il faut se dire franchement avec ça bon on se le disait souvent ça c'est que, souvent ces mecs là qui vont te foutre des, des commentaires de, de merde euh, moi c'est vrai que je me souviens à l'époque où j'ai commencé à te suivre c'était la période où justement tu avais les ongles euh, noirs et il y avait plein de commentaires comme ça que euh, non. Euh, en général la plupart des commentaires que je voyais à l'époque sur tes vidéos c'était lié soit au fait que tu avais les ongles noirs soit le, le fameux connard qui vient de dire ah euh, oh, y a trop de notes à la seconde de, euh, je préfère Gilmour parce qu'il y a du feeling Tu vois le genre de conneries <rire> comme ça Donc, Les abrutis dont on a déjà parlé dans un podcast Mais tu te dis qu'en fait là, 99% 99999% De tous ces, ces mecs là qui, qui te bavent à la gueule En fait la plupart derrière Tu, tu les foutrais sur leur guitare Ils, ils touchent pas de notes Généralement, Mais non mais tu les mettrais a...
0: Déjà tu les croiserais déjà Rien que ça déjà. Et tu dirais, oui. ah ouais, c'est toi. Tu, sais, tu t'approcherais de lui. Euh, moi, je sais, ça m'est arrivé d'en rencontrer un. Euh, parce qu'à une époque où j'étais un peu chaud, on va dire, euh, sur le, notamment sur les commentaires. Et puis en fait, un gars, je l'ai retrouvé via Facebook. Ouais. Déjà, je suis arrivé... Faire... Et comme par hasard, il vivait pas très loin de chez moi, quoi. Tu vois, mm. <rire> tu vois je lui dis, bon, euh, je te retrouve où là Je viens de te voir. C'est toi qui mets des commentaires. Putain, je te garantis, le gars, il s'est chié dessus. Hein. Je te <rire> garantis que... Et ça, c'est le oui, genre de gars, tu es mais... en face. Déjà, tu t'approcherais, tu te dis ah ouais euh, comme ça, je suis un enculé comme ça, tu vois, tu le regarderais droit dans les yeux, mais même pas il te regarderait dans les yeux, mmh. parce que mais ça, oui, ces ceux... mecs-là, c'est de la merde. Voilà, c'est de la ceux merde. Ceux qui, c'est... comme
1: Cyril disait, il y a trop de notes, ce machin, ils avaient raison. Et ça, c'est 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 une chose dont je me suis aperçu avec pas mal d'années en fait, c'est que on a tendance à considérer. Désolé. J'ai l'hymen gras. <rire> euh, on a tendance à considérer que euh, une vidéo sur YouTube c'est une euh, entre guillemets œuvre définitive. Moi, je les considérais comme des cartes postales de ma progression, mmh. voilà, euh, comme étant des petites étapes que je partageais avec les gens en fait. Et c'est peut-être aussi ce genre de proximité qui leur a plu, c'est que Ouah, dans celle-ci t'as fait des notes qui sont sympas, dans celle-ci machin bidule Et euh, moi, quand je regarde les vieilles vidéos, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> Ça mais c'est, c'est, pas de la de d'à côté, c'est
2: d'à côté c'est positif parce que c'est... Mais oui. disais, oh, c'est génial c'est très bien bien sûr
1: <rire> mais c'est de... <rire> mais c'est... mais je me dis mais mais je... je ne peux pas me regarder c'est impossible mmh. euh, parce que en fin de compte à l'époque je faisais du sport voilà euh, je faisais du sport sur la guitare et pour moi je n'habitais rien je n'habitais aucune note euh, et euh... On progresse et puis au final euh, On prétend faire un petit peu de musique On fait des albums, on a un parcours, on a machin bidule Mais c'est sûr mm. que quand tu te prends le mur Dans la gueule, directos Ce que tu fais c'est de la merde, il y a trop de notes Oui ça te blesse évidemment mm. Parce que tu n'as pas forcément tout de suite le recul nécessaire voilà. Mais par contre je ne me suis jamais senti envahi par une quelconque fame Je euh, ne me suis jamais dit, ouais, euh, euh, nique-toi, je suis géonéo, fantastique, euh, ta mère. Je ne me suis jamais dit ça, euh, franchement. Et je pense de ce côté-là, avoir gardé quand même pas mal la tête sur les épaules, parce que dans ma vie, il y avait des événements qui m'y forçaient. Quand tu tu perds ton frère d'anorexie et quand ton père meurt d'un AVC, euh, je vais te dire, tu n'as pas forcément envie non plus de débouler en disant, ouais, euh, je suis géonéo fanatique, (rire) je vous emmerde. Euh, Tu n'as pas vraiment envie de ça, quoi. Donc je me cherchais euh, j'avais une un, une apparence qui à l'époque euh, je trouvais bien maintenant je me disais qu'est-ce que c'est que cet épouvantail
2: enfin euh, voilà en même temps quand on, ah quand bah après on ça, les gens ça fait partie 80, ça fait partie de soi quoi Faut... moi, j'ai c'est, jamais... c'est des, on a tous des phases où on évolue on a des moments des, des envies particulières moi, c'est... c'est ça qui construit en fait
0: moi ça m'a jamais choqué tu vois ce que ce que les, les gens te reprochaient euh... Alors je sais pas si j'ai une ouverture d'esprit euh, machin mais ça m'a jamais choqué ah,
2: vrai, Donc, moi vois, ça me choquait tu pas, tu pas non plus genre, genre les ongles noirs tu euh, t'as à as Kurkamec que qu'on avait à la période de load. moi ça m'a jamais choqué ouais, euh.
1: il les a toujours là, il les a remis pour euh, Ah, oui ah, mourir, oui, okay. ah mais, mais non, ouais, ah d'accord. mais maintenant c'est la grande mode euh, tu, tu vois tous les, voilà. tous, les, tous les tous
0: les influenceurs américains maintenant ils font ils se manucurent et tout enfin c'est Et puis tu as envie de dire qu'est-ce que ça peut vous
2: foutre quoi est-ce que ça m'empêche de jouer de la guitare d'avoir les ongles noirs ou pas avoir d'ongles noirs en quoi ça ça sur joue le putain de son de guitare, le, 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 ce que tu fais musicalement, c'est complètement... C'est comme si tu viens dire à Slash, ah, tu vas me dégager ce putain de chapeau, quoi. Ah, <rire> t'as dit, t'as dit, t'as dit, c'est bon, quoi. Fait... <rire> Il y a pas mal d'incohérences aussi.
1: Dans bah, tout, ouais. ça. tout ça n'est qu'un grand cirque. Parce que ouais. de toute manière, tu as des gens qui cherchent des personnalités. Et puis quand ils en trouvent, entre guillemets, un petit peu une, ils lui crachent à la gueule parce que c'est ouais. pas la même chose. Oui, oui. Donc, tu as une envie de... Euh, je pense quelque part de singularité Et puis après C'est un petit peu toujours cette peur De ce que tu connais pas voilà. Dans mmh. les années 80 les arabes et les noirs on, on les tuait, on leur crachait à la gueule Parce qu'on on se disait c'est quoi ces gens là Et en fin mmh. de compte maintenant Heureusement avec bonheur on, on dit bah, ce, sont des, ce sont nos semblables ces, ces gens, euh, on, bah, on est tous des gens quoi. Voilà, mmh. à, Heureusement Et euh, y avait, euh, On a été obligé de faire Touche pas à mon pote On était obligé de faire des choses Qui étaient un peu hardcore pour Essayer d'enfoncer le clou et puis de faire comprendre aux gens que bah, tu es euh, tu, tu, sans forcément avoir une envie d'uniformité non plus. Tu, voilà, je suis comme je suis et puis euh, nique-toi quoi, au bout d'un moment. Mmh. Voilà. Maintenant, maintenant, tu vois, il y, y, a, y a encore des choses qui résistent à ce genre de truc. C'est les chauves, on s'en prend plein la gueule. <rire> voilà. On s'en prend en fait, plein la bizarre. gueule et je, je réponds au mec Mais t'as, t'as pas un petit peu l'impression d'être discriminant Tu dis plus à un noir qu'il est noir Mmh. Et, et les mecs ils me disent, oh, c'est pour rire. Bah vas-y, là, moi j'étais limite comme ça, là, c'est pour rire, là. Mais oui, c'est clair. <rire> euh, non, non, c'est pas drôle. Eh, non, mais c'est juste pas drôle, en fait. Quoi, il y a un truc ça, sur les euh... chauves
0: <rire> J'ai jamais capté, j'ai pas senti parce
2: que. Parce que t'es pas concerné.
0: <rire> oui. Ouais, Moi, à la rigueur, euh, dans une blague, Après, je te dirais... Après, parce qu'Alguier,
2: par exemple, il a, il, a bien, il a bien pris le truc à l'époque où il mais faisait, oui, avec, mais, son, mais... avec son acolyte, là, il faisait à chaque fois une blague sur les chauves en, en ouverture. Mais ça, oui, ça, mais... Je trouve que ça participait bien, d'ailleurs, au côté des contrats de la chaîne. Ça bien apporte entendu, un, mais et, couche, il, euh... derrière, ouais.
1: en, en privé, il me dit des fois, j'en ai ras-le-cul. Oui, oui. Voilà, moi, ça me... Toutes les cinq secondes, je peux pas comprendre. Non, mais moi, ça,
0: j'arrive pas à le comprendre non plus. Moi, j'ai envie de te dire, à la rigueur, en votre joke... Ça, On serait en private fou, joke, quoi. je te dirais, euh, ça, ça arrive pas que ta femme elle te dise Oh chérie, enlève tes fesses de l'eau <rire>
1: <rire> Mais voilà, tu vois, dans une, conversation, c'est... dans une conversation, ça peut être marrant c'est Mais c'est tout, dans quoi. un com comme ça, chauffe qui peut d'un coup euh... Ouais, ouais. Euh, qui c'est qui a le plus grand, enfin tu te sais, tu, tu te oui. caches le cul à faire une vidéo Tu te dis machin, ouais mais sinon alors, ton coiffeur c'est qui
2: Putain, mec, euh, ah, c'est lourd. C'est, bon, hein. ah, c'est, c'est un peu comme quand... les nanas qui vont te sortir des vidéos, puis tous les commentaires, c'est sur la taille de leur sein. Ah oui, non, mais d'accord. Trucs, mais tu enfin... vas... C'est vrai que c'est, c'est abusé le... à quel point les gens Ils vont être sur des détails qui ne servent à rien. Mais attends, ouais. mais si tu
1: veux, c'est, c'est un petit peu comme quand tu vois Jean-Pierre Foucault. Eh, eh, hey, hey, eh, hey, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre hey, ouais. hey. Et puis tu t'attends à ce qu'il se marre à toutes les 5 secondes. Ouais, mais c'est clair. clair.
2: Mais c'est <rire> non, <mais> c'est
0: <rire> clair. Non, mais c'est... En plus, surtout que je l'ai déjà rencontré en vrai, il est vraiment très, très sympa et il fait beaucoup. Il fait pas du tout comme il est à l'écran en fait. Hein. Il est beaucoup plus aimable, il fait beaucoup plus naturel. Hein.
1: Bah, écoute voilà. Oh. Après si tu veux le mec tu lui sors euh, appel à un ami ou le 50-50,
2: oh. Au bout d'un moment pff, il, te met une... <rire> il te met un coup de boule quoi si tu veux. Ah, c'est... Tu sais que le mec il a entendu ça 50 000 fois par an, par, par mois là déjà. Bah ouais bah, c'est... donc c'est bon. Ouais. Bah, quand quand moment, tu vois son ouais. compte, quand tu vois
0: le compte de ses sociétés je vais te dire moi euh, bon, après tu peux tu peux. Tu... Je pense que ça doit l'aider à
1: quand même. T'as à un certain, certain degré de tolérance. <rire> <Voilà>. <rire> Moi, euh, j'aimerais bien qu'on. Je ne suis pas non plus mon vieux con, mais euh, euh, au bout d'un moment, je pense que rester vrai, c'est continuer à ressentir aussi un peu les choses et puis à continuer un petit peu à dire ce qui te te passe par la tête. Aujourd'hui, je ne suis pas de mauvaise humeur du tout, juste que bah, au fur et à mesure de la conversation, on, on égraine des des', des ah, nous on te des, l'a dit. Hein. Qui, voilà quoi. Si tu veux
0: parler des reptiliens ou de la terre creuse, <rire> tu, tu es le bienvenu.
1: Je vous aime les gens. Je suis pas un sale con. <rire> Moi, ce que
0: j'aimerais, j'aimerais qu'on parle de ton apprentissage. Quand est-ce que tu as commencé Comment tu as commencé Comment tu as tu as développé ton jeu, etc., etc.
1: Mmh. Mmh. Oui, pas de souci. Bah, euh, Moi j'ai commencé en 97, euh, à la bonne époque euh, des vendeurs de Pigalle qui ont envoyé chier les débutants, leur race Euh, Je voulais acheter un petit Bandit 112, enfin un petit, ça causait quand même hein, euh, à Pigalle Et puis il y a un mec derrière moi qui voulait essayer une Petrucci, puis il a dit ouais toi viens d'abord toi Ok D'accord, bon bah premier pas dans dans, dans les boutiques parisiennes en mode euh, va te faire foutre et euh, bah j'ai, euh, j'ai acheté une petite gratte du coup, dans, un, dans un magasin de province, euh, là où euh, mes parents avaient leur maison secondaire, euh, et là où je suis actuellement, dans le centre, vers Blois-Tours, à n'est-ce pas Et euh, j'ai commencé avec Guitar Part. Tout simplement, voilà, euh, j'avais les partoches de Guitar Part, j'avais pas le net, il y avait pas le net à cette époque. Guitar
0: Part où il y avait euh, le
1: médiator à l'intérieur oui, enfin, où il y avait, euh, ouais. <rire> voilà, où il y avait très souvent pas d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, bah voilà, guitare part, bah ouais, je me, je me, je me, je me tapais les, les partout et j'ai mis 4 euh, mois avant de savoir qu'on décalait d'un demi ton l'accordage entre la corde de sol et la corde de si. <rire> mmh. Voilà, avant de m'en apercevoir. Et puis euh, du coup, bah ça fait l'oreille, c'est bizarre, ça sonne chelou. Bon voilà j'avais une copie de Strat euh, qui avait une action, euh, tu pouvais mettre un saucisson entre les cordes et le manche et je me suis dit euh, c'est super formateur parce que maintenant j'ai une main gauche de bâtard ouais ah, c'est comme, euh, c'est comme le principe dure. voilà c'est ça, c'est comme le principe euh, t'as Son Goku et Krilin, euh, tu leur mets une carapace tu leur enlèves au bout de six c'est mois ça. d'entraînement puis ils sautent jusqu'au nuage exactement voilà. Et euh, du coup, bon, bah, l'apprentissage, bah, c'était en pleine période où je ne me sentais pas bien du tout, du tout, du tout. Donc, euh, à nouveau, euh, c'était vraiment pour moi un sport. C'était une discipline sportive, la guitare. Euh, ça faisait... Il se trouve que ça faisait un son. D'accord, ok. Mais j'avais envie de contact. Euh, j'avais envie euh, de... de ressentir quelque chose physiquement. Plus il y avait de cloques au bout des doigts, mieux c'était. En fait, j'avais envie euh, de me sentir vivre. Et, euh...
0: <rire> non, mais c'est vrai. Je... Mais là, je... là-dessus, je te... je te rejoins totalement. Hein.
1: Euh, c'était une thérapie, voilà. C'était thérapeutique. C'est ce qui m'évitait de me de dégénérer, je pense. Et euh, voilà. L'étoir. Plus je jouais vite. Ouais, voilà, exactement. Mm. Euh, plus je jouais vite, euh, plus j'avais l'impression de faire quelque chose. Mm. Voilà. Mais ça ne passait pas par les fréquences. Ça ne passait pas par l'intellectualisation d'une fréquence qui euh, suscite une émotion. Voilà. Euh, c'était euh, quelque chose de totalement sportif. Et d'ailleurs, la, la toute première phase de la chaîne le montre bien. J'étais, euh, j'étais dans le concours. Euh, j'étais euh, dans euh, le, le self-défi euh, de, de me dépasser en termes de débit, en termes de, d'articulation et tout. Et euh, je n'ai habité, euh, selon moi, euh, ce que je jouais que très longtemps plus tard. C'est un parcours comme un autre, j'ai envie de dire. C'est une manière d'appréhender le truc comme, euh, comme une autre. Ouais. Euh, les mecs comme Guilmour me faisaient chier. Euh, je ne voyais que par Linguï, et j'allais dire à tort, mais voilà, ça correspond à une phase. On a tous, je pense bah oui. aussi, dans, à un moment la fascination du shredder, hein, voilà, non, euh, pour euh, s'en détacher. Voilà.
0: Ah non, moi je moi, je m'en suis toujours pas détaché. Je vais te dire,
1: quand il n'y a pas assez de notes, ça me fait chier. Hein. Tout connant <rire> Voilà. Bon, voilà. Écoute. Hein.
0: <rire> voilà. <rire> C'est dit, c'est, et c'est... Guilmour me fait. Toi, il te... Moi, il me faisait chier aussi, et puis il me fait toujours autant chier, quoi, je veux dire. <rire> voilà, donc. Euh... Voire même, c'est encore pire aujourd'hui. Donc, euh... bah non, ouais, non et... Zunino,
1: euh, qu'est-ce que tu racontes, Zunino Tu dis des trucs, tout ça, euh, avec ta bouche. <rire> bah, écoute. Euh... Je m'en tape, quoi. Voilà. voilà. Bon, bah écoute,
0: voilà. Et, et bah, j'ai essayé, ça, hein. Genre. J'ai, j'ai essayé parce que mon le mari de ma mère euh, est euh, le plus grand fan de Pink Floyd au monde, quoi. Tu vois, on a même les verres Pink Floyd, on a tout, quoi. Hein. On a tout. <rire> tout. Donc.
1: Euh... Le slip Pink Floyd, la capote Pink Floyd pour se branler à la vitesse d'un paresseux.
2: <rire> avec du voilà, feeling bon. avec beaucoup Tous les de fans de Gilmour en PLS. Voilà, c'est ça. P- et PLS. du delay. On, de toute façon, on, a, on a déjà même bavé sur Hendrix dans le podcast, donc je vais te dire on est à l'abri de on est à l'abri totalement de tout maintenant. <rire> oh bah écoute, pas
1: très grave, hein. moi Hendrix euh, voilà, bon. Euh,
2: <rire> on est les mais Gilmour,
1: euh, Gilmour voilà, je m'en suis inspiré par la suite aussi dans le type de jeu parce que les bands et les overbands et tout, bon bah ça c'est quand même c'est quand même la précision de la molécule sonore quoi là. C'est, mm-hmm. c'est quand même quelque chose moi, qui m'a inspiré mais bon bref. Et en termes de parcours, bah, je suis totalement autodidacte, voilà. Euh, et euh, je me suis aperçu des choses au fur et à mesure euh, de leur apparition, j'ai envie de dire. J'ai, euh, j'ai eu Internet, et euh, il se trouve qu'il y a commencé à y avoir un espace Seb, des backing tracks bien sympathiques qui ont popé. Et mmh. je me suis posé la question euh, de euh, la liste de notes qui était autorisée pour que, entre guillemets, ça sonne bien. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça qu'on appelle, du coup, euh, celles qui sont en dehors, bah, entre guillemets, les fausses notes. Oui. Ok, d'accord. Et du, ah, j'ai droit à auquel, okay, alors Et du coup, j'ai fini par euh, griffonner euh, des listes de notes autorisées sur lesquelles je me disais, il faut que je retombe pour que ce soit euh, mélodieux pour moi, entre guillemets. Et euh, je me suis aperçu que ce que j'étais en train de faire, c'était des gammes. D'accord. Et je me suis aperçu que les gammes n'étaient pas forcément toutes identiques et je me suis aperçu qu'elles correspondaient à des tonalités. Ah d'accord, euh, quand on est en EM, M, ça veut dire ça. Ok, j'ai droit à ça. Je me suis aperçu un petit peu de ça au fur et à mesure. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça Ah, la pentatonique. Il mm-hmm, y a Nick dedans, c'est intéressant. <rire> et, euh, ok, de notre parcorde. Comment est-ce qu'on peut accélérer ça Bon, bah, ok. Comment est-ce que je peux essayer de me, de, de, de me servir de ça euh, dans une autre tonalité Tiens, je me suis aperçu que quand je le faisais à la 12, c'était en E. Et quand je le fais à la 10, c'est en D. Hum mm-hmm. Donc euh, voilà, je me suis euh, au final peut-être reconstruit des bases euh, à mmh. partir d'observations personnelles qui se sont avérées euh, accurate. Et euh, je me suis becté euh, toute euh, la théorie par la suite avec la partition intérieure de Jacques Siron. Ah, voilà. Euh, euh, voilà, qui est une merveille absolue. Alors c'est un pavel, machin. Mais, euh, qui est c'est le bouquin bon d'une
0: faire. vie, hein, puisque c'est un livre que tu reconsultes euh, régulièrement. Ouais. Quoi. Ouais, 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 c'est, ouais.
1: c'est un, un bottin euh, qui, euh, qui est en mode perpétuel. Hein, euh, le truc il a plus de colle à la reliure tellement je l'ai poncé et euh, je continue de le faire parce que je n'ai encore pas atteint mon objectif idéal qui est celui d'avoir la distance la plus courte entre le cerveau et les doigts voilà et euh, des, euh, le solfège, je l'ai becté en trois mois Parce que tout ce que j'avais en pratique Se rattachait à des pitchs de portée absolument euh, euh, digeste. Oui. Et j'ai compris, j'ai compris les armures, j'ai compris les altérations J'ai compris euh, les bécares, tout ce genre de conneries mm. Qui sont super utiles Une fois que tu peux le rattacher pra- à, d'une manière pratique Et sur oui. la guitare
2: Ouais. Ouais, et co- quand tu rattaches le concret à... enfin, la, la pratique à la, à la théorie, c'est ça. c'est ben Ce voilà. que tu disais tout à l'heure, le fait de te blinder le cerveau de théorie que tu mets jamais en pratique, bah, ça n'a aucun intérêt parce que tu ne la retiens pas de toute façon ou alors tu la comprends mal. Donc là... ça, ça reste éthéré. Tu as appris en fait finalement de, en fonction de, de, de tes temps, besoins. Quoi. Oui, voilà. Oui, oui. Et
1: euh, je n'avais pas envie d'apprendre des modes dont je n'aimais pas le son. J'ai mmh. fini par le faire parce que le locrien, il a mis du temps à rentrer. Hein. Euh, et euh, voilà, moi je préférais le Lydien, je préférais toutes ces sonorités un petit peu alternatives euh, et mystérieuses de Satriani et parce que mmh. bon, bah, du coup j'ai mangé à Satriani et et cette petite carte augmentée qui me continue de me foutre le cerveau en l'air, eh ben, euh, je me dis que, putain, quand même, rien que ça, c'est quand même un autre monde. Et euh, du coup, euh, voilà, je me, suis, je me suis un petit peu farci tout ça, donc euh, les modes grecs, euh, et, euh, et toutes euh, ces gammes qui euh, me me parlait aussi quand j'écoutais Friedman. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, ce mec En fin de compte, voilà, les gammes japonaises inclusives aux tonalités naturelles, dans lesquelles tu sélectionnes quelques degrés pour pouvoir avoir des intervalles parlants, en fait. Et tout ça, je l'ai prédigéré, et je je pense que peut-être éventuellement, la, la crédibilité de mon propos peut être celle de... Vraiment, chez eux par rapport euh, à leur bout de bois. Quoi. Euh, je prétends éventuellement pouvoir euh, me mettre à la place de ceux qui sont chez eux, qui ont une cellule de 30 minutes à 1 heure pour bosser. Je ouais. fais quoi euh, Qu'est-ce que je bosse en premier euh, je, je... Et j'ai toujours aussi, je pense, cette, ce, ce rattachement à la fois sur, sur les sonorités aussi avec le matos. Euh, les astuces ont très bien marché à un moment, parce ouais. que du coup, euh, je découvrais les sons en même temps que les pédales. Euh, et c'était un. J'ai envie de, de, de me dire que c'était quelque chose de relativement simultané euh, euh, par rapport à ce que je pouvais dire. Je découvrais un truc, j'en parlais illico, quoi. Mm. Parce que j'étais enjaillé, quoi. Je trouvais, je trouvais ça tellement stylé. Euh, ma première voix, euh, je me suis. Oui, c'est le plaisir de
2: partager, quoi.
1: quoi. Ah ouais, c'est génial, quoi. Moi, les harmoniques artificielles, quand j'ai <rire> commencé à savoir en faire, les mecs, je leur ai dit "Putain, les mecs, appuyez à cet endroit-là. Tu, 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 c'était des bruits piquants. C'était une horreur. J'en mettais partout." Mais euh, voilà, tu as un hochet, tu le secoues, tu dis merde, ouais. regardez, euh, <rire> c'est génial, tu as envie ouais. de le dire, c'est mortel ouais. quoi. Et ça, selon moi, c'est vraiment pour moi le, le partage avec un grand P, c'est tu découvres mmh. un truc, c'est comme si j'allais sur un forum sain pour dire ce que ma trouvaille en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça mortel et ça a bien marché et tout. Et je disais, j'étais, j'étais excité comme une puce. J'ai dit, hey, les loulous, hey, regardez ce que j'ai trouvé, c'est trop bien. Et quand je me réécoute maintenant, je dis, mais putain, mais mec, mais c'est naze. Mais c'était la sincérité du moment, en
0: fait. Et oui, c'est, c'est pour ça que ça. C'est pour ça, c'est parce qu'il faut que ce soit communicatif. C'est là quand tu vois le mec, bon, les gars, aujourd'hui, on va travailler sur la gamme pentatonique. Alors la gamme ban... ben non, mais tu vois tu, 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 <rire> ouais, tu... il c'est faut que ce, c'est, c'est aussi le, le donner des cours et, et transmettre en fait euh, c'est aussi un charisme ah ouais. tu vois
1: bah, euh... je, charisme je dirais peut-être pas dans ce sens-là pour moi mais par exemple en masterclass il faut quand même prétendre avoir un discours oui. voilà il mm. n'y euh, a pas seulement ce que tu dis il y a comment tu le dis en fait et là mm. on, vous voyez depuis tout à l'heure on cut que dalle j'essaye d'avoir un discours animé avoir quelque chose qui contient des ponctuations avoir quelque chose d'intelligible Avoir une diction aussi, ça les vidéos et puis les cours que j'ai donnés m'ont énormément aidé là-dessus, j'estime ne pas trop bafouiller, et avoir quand même quelque chose qui soit habité par une énergie, euh, et avoir un propos qui n'est même plus un calcul, puisque du coup maintenant je suis comme ça tout le temps. Euh, voilà. Après, c'est quelque chose qui se qui se travaille peut-être un peu, qui se maîtrise. Mais en masterclass j'ai jamais vu personne pioncer. J'ai jamais vu un mec raccrocher sa gratte parce qu'il en avait ras le bol. J'essaie toujours de détecter les mecs qui 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 sont peut-être en difficulté aussi. Et c'est ouais, j'avoue, une partie du métier qui me plaît énormément la transmission. Voilà, comprendre quelque chose pour le retransmettre et euh, observer l'utilité immédiate de la chose avec une petite lumière dans l'œil ah ça c'est la veine
2: bleue à côté du corps caverneux ouais. bah, j'ai l'impression tu vois, que j'imagine que c'est peut-être le cas pour nous trois mais en tout cas on a, on a tous été autodidactes finalement pour moi j'ai pris quand même des cours à certaines périodes mais j'ai été majoritairement autodidacte quand même et c'est un peu le cas pour nous tous et finalement on est, on est tous les trois très mais intéressés ça se par la pédagogie bouquin, hein. Ah oui ça se sent dans ton
1: bouquin. Oui, ça se sent que tu... Et c'est, si je puis me permettre. Oui. Le gars qui, qui, qui a farfouillé une méthode, en fait. Mmh. Voilà. Mais... Qui, qui, qui a essayé de trouver des moyens pour, 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 pour comment dire, prédigérer un contenu. Mmh. Voilà. Pas Et bien. ça se voit comment tu veux le transmettre, en fait.
2: C'est vrai que, justement, cet, cet aspect-là, c'est peut-être ce qui fait qu'on est autant intéressé par la pédagogie et, et passionné, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé nous-mêmes dans la situation de « bon, j'ai personne pour m'aider, comment je fais, euh, comment je fais pour m'en sortir ?» Après, moi, je pas été obligé de trouver des solutions.
0: J'ai, j'ai pas du tout été autodidacte, hein, Cyril, moi. Ah oui Ah, ben ah non, je croyais. Enfin, moi, au tout début, ouais, on va dire, mais j'avais quand même ma famille, j'ai mon arrière-grand-mère qui m'a appris le solfège, bien avant que je commence la guitare. J'ai pris ah des oui, cours, j'avais, j'avais pour... des potes okay. qui me montraient des trucs. Euh, mmh. Après, j'ai fait le MAI. Après, euh, j'ai toujours ah pris oui, oui, des cours euh, vachement. J'ai toujours cherché des profs, euh, tout ça. Des, des cours, des cours. J'ai fait plein de masterclass. Mmh. Non, je, moi, je me considère pas du tout comme autodidacte.
2: Ok. Mmh. Bah alors. En tout cas, de mon côté, c'était, c'est, c'est un peu cette logique-là, même si j'ai eu des profs. C'est le fait, de, au début, quand tu es face à ton instrument, puis tu te dis OK, bah, je peux m'aider de quoi Je n'ai pas de prof, etc. Tu es obligé de réfléchir, réfléchir. Et, et finalement, ce qui fait peut-être qu'on est quand même majoritairement passionné comme ça par la pédagogie, c'est qu'à un moment donné, tu as été ton propre élève, tu as été le, ton propre prof, tu as dû trouver comment t'en sortir, et du coup, tu as dû ouais. t- décomposer les choses, te dire, alors, ok, alors ça, par exemple, la pentatonique, comment je fais pour arriver à mémoriser ça, et puis ça, par exemple, l'aller-retour, comment je fais pour mémoriser cette technique, et tu es obligé de décomposer les choses, tu es mm-hmm. obligé de réfléchir à un niveau de détail que tu ne ferais pas si tu as un prof, parce que le prof, il te dit bah voilà tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu n'as pas la démarche intellectuelle de devoir te dire, de décomposer le geste pour comprendre, pour essayer de te faire ta stratégie, parce qu'encore une fois, le ah, prof, oui. c'est lui qui va te la proposer, et du coup, c'est peut-être d'autant plus, on a, on a peut-être avec les élèves, d'autant plus de, de passion à vouloir leur donner la, ce qu'on n'a pas eu en fait, au, au démarrage, en tout cas, moi, je le sais que c'est déclic,
1: bon ouais, Le petit le petit regard sur ce que tu fais, en fait, là, l'auto-analyse, mmh. ah, oui. ouais. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, ça, ça correspond à certaines personnalités et pas à d'autres. Voilà, oui. as des, euh, des. Euh, alors moi, j'ai toujours les contre-exemples parce que moi, c'est la réalité. Enfin, je dis pas pas vous, mais je veux dire, mmh. j'ai toujours ce pied dans le, dans dans, dans, dans ce qui se passe réellement euh, en dehors de toute considération. Euh, euh, je veux dire d'interface. Mmh. Euh, je veux dire par là, par exemple, au magasin, euh, combien de fois j'ai des pères qui m'amènent leurs gosses en me disant, euh, j'ai pas réussi à faire de la gratte, je veux absolument qu'il en fasse.
2: Mmh. Enfin, bon, ça, ça commence euh, mal. <rire>
1: ouais, ça commence mal parce que le gamin, il a le droit d'en avoir rien à foutre. Oui. A déjà dit, mais, et euh, en plus, le gamin va pas du tout avoir cette démarche d'analyse sur quelque mmh. chose qui l'intéresse pas. Mmh. Ouais. Euh, du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, euh, ouais, euh, D'accord, tu es mineur. Bah, écoute, euh, bah, je vais essayer de faire quand même quelque chose avec toi. Euh, et mmh. du coup, j'ai, j'ai quand même un comportement qui est différent. Mmh. Que celui que, de celui que je peux avoir Par exemple avec des, avec des élèves sur Skype Qui sont beaucoup plus indépendants Qui acceptent d'avoir ce regard euh, Ce regard un peu analyste Sur mmh. ce qu'ils font Et qui n'ont pas forcément besoin d'une rencontre IRL mmh. euh, Ça c'est, c'est quelque chose Que j'ai remarqué aussi Les gens qui, qui euh, souscrivent mes services Sur Skype N'ont pas, euh, n'ont, n'ont, n'ont pas forcément la même personnalité euh, Que ceux qui Ne peuvent pas se passer d'un contact direct mmh. Voilà, euh, c'est, 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 c'est différent. Mais dans le cadre des, des, des ados qu'on m'amène, oui, c'est, je vais pas encore sortir les grands mots et dire c'est criminel, mais bon, bah le gamin, il a le droit d'en avoir rien à faire, il a le droit de préférer le foot, il a le droit de préférer d'autres trucs et euh, la, la réussite par procuration me donne
2: de l'urticaire. Ah ouais, mais moi, j'ai eu des problèmes comme ça aussi quand, quand j'enseignais au conservatoire de la guitare. Bon, maintenant, je le fais plus, mais à, à l'époque où j'enseignais à la guitare classique, j'ai eu un cas assez proche de ça, mais c'est, c'était surtout le, le cas de... Euh, on, on t'inscrit au conservatoire pour faire de la guitare classique. Le gamin veut faire de la guitare électrique, mais tu commences par la guitare classique parce que c'est supposément mieux. Euh, pourtant, ah, voilà. moi j'enseignais la guitare classique et j'expliquais aux parents que c'était de la connerie, tout ça, et que faut pas commencer sur une guitare classique parce qu'on commence par la guitare classique. Enfin, c'est complètement con. À un moment donné, si le gamin lui veut jouer du Deep Purple, tu le fous pas sur une guitare classique. quoi. Cependant, euh, tu... bah, oui. tu... Cependant si f...
0: je veux. Ouais.
2: Juste pour les gens qui
0: écoutent, moi je mets un, un petit, euh, une petite parenthèse, moi qui mmh. ai commencé par la guitare électrique, d'accord. Mmh. aujourd'hui quand je vois les gens qui ont commencé par la guitare classique, il y a une, un niveau technique euh, par défaut
2: beaucoup plus élevé. Bah, honnêtement, ça c'est pas forcément une vérité parce que moi je le vois, j'avais une classe de guitare électrique et une classe de guitare classique dans deux euh, lieux différents. Euh, mes élèves en guitare électrique étaient bien Meilleurs techniquement que les élèves en guitare classique Et ça oui, mais c'était ceux le qui cas continuent.
0: Sur ceux qui continuent vers ouais. la guitare électrique Qui ont commencé par la guitare classique
2: après j'ai eu, j'ai eu des élèves qui ont fait le pont Qui ont commencé par la classique électrique Effectivement ils avaient un bon niveau Mais moi j'ai un petit élève par exemple qui a commencé à 7 ans euh, à 7 ans il voulait jouer voilà, Il me dit ah, moi je veux jouer uh, Stairway to Heaven Je veux jouer du Deep Purple Et Lui c'était clairement guitare électrique qu'il voulait faire Il ne voulait pas entendre parler de musique classique ou autre ben, Franchement en un ou deux ans Il a chopé une technique euh, déjà vachement costaud parce qu'il était super motivé, il adorait l'instrument fait, enfin, tu vois que c'était l'instrument qui était fait pour lui tu l'aurais mis sur une guitare classique mais le gamin il pleurait quoi. après euh, commencer par la guitare classique c'est peut-être aussi une discipline qui est différente voilà. qui
1: amène déjà de la
2: technique après aussi. je pense que c'est un, un faux débat de ce point de vue là, c'est parce que en fait historiquement la guitare classique on l'enseigne dans des conservatoires où du coup il y, y a une certaine rigueur, où tu vas avoir voilà, des, des programmes à respecter tu as des, des choses comme ça, où il va y avoir un, un, un historique un petit peu plus carré avec des, des études, des choses comme ça, qu'en en guitare électrique, c'est un peu plus le, le freestyle parce que c'est un instrument, un instrument voilà qui n'est pas intégré dans des conservatoires. Mais s'il y en a dans quelques-uns, voilà qui est jeune, mais et que même historiquement, tu vois, tu, tu prends l'exemple tout con. En guitare classique, on avait des corpus d'œuvres où tu avais des mecs qui ont écrit pour guitare classique. On fait voilà euh, ça. Quand tu as un an de guitare, tu peux jouer telle, telle, telle œuvre. Tu as deux ans de guitare, tu peux jouer telle, telle, telle œuvre. En guitare électrique, c'est le dawa. Tu t'as, 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 des fois, tu vas pouvoir prendre un morceau. T'as, t'as le couplet, il est jouable par un gamin qui a 7 ans et puis, que, qui joue depuis un an de la guitare, et puis par contre, arrives au refrain, il faut savoir jouer depuis 10 ans de guitare pour pouvoir le passer, tu vois, et le, parce que forcément, ceux qui composent la musique, le, ceux qui composent le répertoire pour la guitare électrique, c'est pas des pédagogues, ils, c'est, ils composent leur musique, et des fois, tu vas avoir des trucs super basiques à jouer, puis deux mesures après, c'est l'enfer, il faut faire du sweeping à quatre mains dans tous les sens pour pouvoir le faire, alors que juste avant, tu as juste deux notes à jouer, et voilà, as c'est pas la même logique en fait C'est peut-être pour ça qu'il y a ce faux euh, Ce faux sentiment que la guitare classique Il y a le côté rigueur etc Mais tu peux avoir autant de rigueur dans la guitare électrique c'est, c'est juste le côté pédagogique Comment elle enseignée, son histoire etc Pour moi c'est que des questions Comme ça parce qu'après À un moment donné toi, je, je me dis tu veux jouer quoi comme musique Ça devrait être la première question qu'on te demande avant de te choisir justement quel type de guitare, même quel instrument tu vas faire. Si le gamin, lui, son kiff, c'est de faire du classique, de la musique ancienne, des trucs comme ça, bon, c'est quand même rare, mais <rire> ça, ça arrive. Euh, bah OK, là, tu ne vas pas le mettre sur une guitare électrique. Si le mec, il veut faire des trucs très folk, etc., il, je sais pas, il kiffe euh, Tommy Emmanuel ou tout ça, tu vas le mettre sur une folk. Mmh. À un moment donné, faut... tu choisis l'instrument aussi en raccord avec... Euh... Parce que quand même même si c'est les mêmes instruments, il y a quand même des choses très différentes en termes d'approche quoi. Euh, la, la gestion du son n'est pas du tout la même que tu sois sur l'électrique ou la, la classique et même en termes de main droite, main gauche, même si c'est des instruments similaires, tu vas des fois quand même avoir pas mal de, de différences. Je ne dis pas que si tu commences sur classique, c'est forcément une mauvaise chose, mais je dis que malheureusement, il y a trop de parents qui imposent, sans rien connaître, à leur gamin de faire de la classique, alors que le gamin, il veut faire de l'électrique. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, et c'est frustrant, que moi, il la plupart des gamins, comme je disais, qui ont arrêté, c'est soit à cause du solfège, soit parce qu'à la base, ils voulaient faire de la guitare électrique. Les parents leur ont imposé de faire de la classique. Et du coup, tu peux être sûr qu'une fois qu'ils ont fait 3-4 ans... Ils arrivent en fin de cycle, ils passent l'examen, ils passent en cycle 2, puis après ils arrêtent, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire à la base. Alors que tu les aurais mis sur une guitare électrique, bah ils auraient peut-être abandonné aussi, à la limite. Mais au moins pendant 4 ans, ils se seraient fait plaisir avec ce qu'ils voulaient vraiment faire. Et peut-être qu'ils n'auraient pas abandonné, qu'ils auraient continué beaucoup plus longtemps. Et qu'aujourd'hui, euh, ils seraient toujours guitaristes. Et je trouve ça, voilà, c'est... Ça, ça me fait à chaque fois chier quand, quand j'avais des parents qui me, qui me disaient ça. Quoi. Donc, je faisais du pédagogique là-dessus avec les parents aussi.
1: <rire> Après, je suis étonné quand même toujours de voir au magasin de mon pote euh, Stéphane Hendrick Musique à Blois, pour ne pas le nommer. Euh, je suis quand même toujours un petit peu étonné du, du, du volume de, de tel ou tel type de guitare qui vend. Mmh. Euh, qu'il arrive à vendre dans, dans, dans son bouclard il euh, y a autant de gamins qui partent avec des électriques qu'avec des classiques j'ai, mmh. j'ai remarqué euh, à chaque rentrée même si les conservatoires ils demandent quand même des classiques, il y a mon pote il leur demande tu veux jouer quoi j'ai dit, oh, putain, de la bossa nova, Gilberto Gilles, les trucs comme ça <rire> waouh, oh, non mais c'est stylé hein. ça, bah déjà sa ouais, propre fille à Stéphane en mode bossa nova, les basses aux pouces tout ça, nickel, tranquille ah ouais. donc euh, ouais il euh, y en a plus qu'on pense en tout cas moi j'espère j'a, ouais, puis... qu'il y en a plus qu'on pense
2: la guitare, c'est... la guitare classique, elle est pas mal populaire. Moi, je vois dans notre conservatoire les deux instruments les plus demandés depuis dix ans. C'est toujours guitare classique en premier, piano en deuxième. Et après, c'est violon, mais ça ne bouge jamais. C'est l'instrument le plus demandé. Et j'imagine que c'est pareil dans tous les instruments. Mmh, mmh. Bah, les c'est... Pardon. C'est, c'est, c'est facile à transporter. De toute façon, on oui, va pas inventer c'est... les mérites
1: c'est... de la gratte. Hein. <rire> ah là,
2: c'est, c'est populaire, donc forcément... <rire>
1: C'est et là, puis c'est, c'est, pas, c'est pas non plus euh, En termes de surface Vibratile, un manche mmh. C'est plus petit que, que, qu'un clavier de piano Pour appréhender
2: pour des petits, des petits gosses quoi. Ouais et puis c'est, c'est sûr que ça vend plus du, Plus de rêves que de faire de, je sais pas, euh, du, du trombone ou du clavecin quoi. C'est sûr que pour les gamins ça parle plus Dans leur imaginaire <rire> puis, comme euh, instrument on parlait, quoi. on parlait de fake mais tu, tu, tu peux montrer Sur Youtube, il y a des mecs qui arrivent à faire
1: des solos électriques Sur les guitares classiques hein. Rires <rire>
2: Ah ouais, c'était Pendant une
1: Eurovision ou je sais pas quoi, c'était quoi le mec qui te claque un, un machin Putain, mais c'est surréaliste. Sur ah, mais le son de Santana, Comme quoi, on, on en apprend
2: tous les jours. <rire> on découvre des nouvelles choses tous les jours. Ah là là. <rire> Et, là puis il y a. Après, franchement, la, la, ce que, tu vois, moi, je, je suis content d'une chose, c'est je trouve quand même qu'on fait d'un bel instrument, on joue d'un bel instrument, pas, pas dans le sens un bel instrument, euh, un, un bel instrument visuellement, même si évidemment c'est un bel instrument visuellement, mais je parle d'un instrument vivant, même si des fois, except, tu, tu, tu vois, Seb tu nous as des, des fois, tu, tu, tu dis que as l'impression que la guitare, elle est un peu en c'est pas en désuétude mais c'est un peu un peu l'idée quoi en perte de vitesse etc mais quand je vois tu vois un mec comme Vey qui débarque avec son Hydra etc oh ouais. oh, Putain putain, putain. Putain quand on même, c'est... on, on joue d'un instrument qui pète la classe quoi. Et le ah ouais, gars, Et c'est le gars, tu vois c'est ce pas ça. Il, fait, a il a, a mis le monde entier monde qui a autant la classe que la guitare, quoi, où tu vois des trucs aussi fous que ce que peuvent faire des guitaristes. Quoi. Et le gars, il a mis le monde entier d'accord. Ah quoi. mais il a tué tout le monde. Il hein. a... ah, Là j'en ai des clair. frissons
0: les gars. Déjà quand il a ouais, vu son. Attendez,
1: ah. attendez, attendez, parce que Vaille c'est quand même un cas. Vaille lui, il se pète les mains, il fait du tapis. J'allais le dire. Il fête son anniversaire, il se met en son clair, sans vibrato, avec des micros simples. <rire> euh, il sort un album, il se met sur une guitare de jazz, euh, demi-caisse, euh, sa mère, donc euh, mm. franchement, euh, le mec à 60 piges, il se renouvelle sur 20, ah, euh, oui. Vaille, euh, lui, c'est respect absolu, moi je bouge mon FIAC le 13 juin pour aller au Trianon. Mm.
2: Non, mais Vaille, ah ouais. c'est mais... euh, clair et net. Le mec, c'est... il est inspiré. En fait, c'est ça qui, qui me tue. C'est que, on, que souvent, on dit, voilà, on est inspiré par la jeune génération, etc. Puis après, on, vois, on se dit, bah, un peu, les, euh, s- souvent, que les artistes, au fur et à mesure des années, ils déclinent un petit peu. Puis après, ils refont la même soupe tout le temps. Et que c'est souvent dans leurs premières années où ils te font des trucs incroyables. Tu n'as jamais vu ça avant. Puis après, au bout de quelques albums, tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Bah, Vaille, c'est un cas où c'est pas le cas. Où justement, le, le mec, bah, à, so- à 60 ans, tu, tu te dis. Wow, le mec, il a encore ça sous le pied, quoi. Et avec tous les trucs de fou qu'il a déjà fait, avec tout ce qu'il t'a déjà envoyé dans la tronche, il te ressort ça en plus. Le il te dit Attendez, sympa. les gars, je suis pas encore mort, je suis toujours là, les gars. Et en plus, il pète toujours la classe, quoi. Et, Et wow, puis, euh, sa petite moustache, j'ai un doute, honnêtement, je suis pas fan du style de la petite moustache. Alors, <rire> mais en plus, la, le mec, la il, queen, le mec mais il est sympa. Secrets, euh,
0: ses vlogs, ils sont. Ouais, bah oui. Alien Guitar Secrets, ses vlogs, ils sont terribles. Même ouais, quand ouais. il est reçu par, euh, par le gros port baroque. Euh, <rire> Tu vois qu'il est le mec, il est humble et tout. Enfin, parce qu'il a reçu, Ingui l'a reçu, mais pour parler de lui, en fait. Toi, ah, même temps, à côté Dingui, tout le monde passe pour Ah putain, humble, d'accord, hein. le gros
1: porc baroque, je savais pas qui c'était. Ok, c'est bon. <rire> J'ai <remis. rire> Putain de merde. Le, notre goré suédois, on l'appelle. <rire> ah putain, elle est on vraiment. Si vous voulez vraiment écouter du Mamstein euh, dans la fleur de l'âge, allez écouter Cesario Figio sur YouTube.
2: Ouais bah j'avais ah, découvert justement putain. avec les vidéos que tu avais fait sur lui. Ah, mais c'est vrai que ça, ça troule ça, ça, ça comme... Ça comme ça, ça, Alors vrai. on va
1: dire, ouais, il n'est pas original, il fait ceci, cela. Mais putain, moi quand j'ai envie de...
2: Du bon ingui, bah, je vais écouter lui. Qu'est-ce que, tu veux que je te dise bah, C'est vrai que quand tu compares avec le dernier album d'ingui, ça fait un peu peur. Bah, oui. c'est, Attends, un peu triste, moi, préfère, c'est un peu triste, préfère, la décadence. Je, je
1: préfère un mec comme Cesario qui assume totalement euh, le, le, le copycat de Mamstein plutôt qu'un comme Joe Stump, euh, qui, euh, bah, qui lui va, va se la jouer, euh, ouais, je joue sur des micros simples, ouais, j'ai une montre Rolex et tout, et puis qui va jamais citer Mamsteen. Si oui,
2: d'accord, ouais, euh, c'est... au
1: bout d'un an, euh,
2: si tu l'influence veux, voilà, non assumée, quoi, oui.
1: Ouais, voilà, je
0: pense. Oui, mais après, ces... bah quand je... c'est, c'est assumé, il n'y a pas de soucis. Moi, après, qu'est-ce que tu veux Moi, Mamsteam, euh, moi, j'ai envie de te dire que même s'il fait un album de merde, bah, Ingui Mamsteam, c'est comme Alain Delon, ça reste Ingui Mamsteam. Si oui, ça remet pas en bah, question. Ça, mais, mais, mais
2: en fait, c'est triste, ça, ça, c'est, un, c'est un peu dommage. Tu... Parce que quand tu sais le potentiel qu'il a, tu as l'impression, franchement, qu'il est en roue libre, qu'il n'y a personne qui ose lui dire Non, mais attends, mec, tu fais de la merde, là. Il y a, je ça? pense qu'il est seul dans son studio. Oui, non, mais je sais qu'il s'en tape. Mais en fait. Tu peux comprendre, tu du point de vue auditeur, tu te dis, quand tu connais le potentiel du gars, tu te dis, il pourrait faire comme Steve a, il pourrait te, t'envoyer des trucs euh, de folie euh, en disant, ah, éteint, il, a, il en a encore sous le pied. Mais en fait, tu as l'impression qu'il est plus en, en décadence et qu'il que, voilà, est en total ah ben, ça roulis. Ça fait pour mal au cœur. Hein. Oui, voilà. Non, mais après, je le... de après, après, te sort. dire
0: que... J'ai envie de te dire que déjà c'est un Européen, donc déjà y a, y a, c'est un pays nordique, donc il y a tout un, un truc comme ça, si tu veux, il y a le rêve américain, une fois que t'es arrivé, euh, tu te mets la Rolex, tu as une collection de Ferrari, tu as ton studio chez toi, tu as eu des, des centaines de, de femmes en chaleur. Euh, ouais, il a euh, peut-être plus d'enjeu. Tu vois, il n'y a plus de challenge <rire> et tout, alors que, que Vai c'est un mec qui a l'air beaucoup plus spirituel, quoi.
2: Si tu veux. Oui ouais. oui oui oui. Euh, je comprends. oui, oui tu non, comprends ce que je veux dire
0: euh, C'est, c'est clair, que euh... bon, Vaille, tu le vois pas avec une Rolex. Il est même tu le vois chez lui, il est limite en pantoufles. Tu vois, il a le t-shirt. Ouais, euh... C'est ça. Ouais. Oui, c'est pas le même
2: style. C'est pas même voilà, tu vois, c'est pas, pas pareil.
0: Alors que quand tu le vois sur scène, c'est un dieu. Y a pas... bah, j'ai envie de dire
2: que c'est, c'est aussi ah bah peut-être oui. pas le même rapport à l'instrument parce que j'ai l'impression que si tu compares à Malmsteen et, et Steve Vai bah, je l'avais déjà souvent dit mais Steve Vai tu retrouves plein d'interviews de lui, il explique que pour lui la, la guitare ça a été de galère et c'est toujours le cas où il disait que techniquement il en a chié que c'était un instrument qui n'était pas naturel, qu'il a dû bosser comme un dingue alors qu'en comparaison Malmsteen, j'ai l'impression que pour lui c'était le total inverse, c'est un instrument qui était naturellement facile pour lui et du coup qu'il n'a pas eu forcément de grosses difficultés à acquérir son niveau technique alors que Vaille, il expliquait que c'est un travail quotidien euh, euh, difficile et qu'il euh, voilà, a dû lutter pour avoir sa technique et lui, il lutte toujours pour la maintenir, etc. Et du coup, tu as peut-être un rapport différent au challenge. Le fait que Vaille continue à se challenger tout le temps, c'est peut-être parce que tu vois, dans ouais, son de gestion il a ouais. toujours été ouais. dans ce cas-là, mmh, peut-être. Voilà. Alors, Alors que, que Maxime… Il a toujours euh... été dans la facilité, bah, peut-être que lui, il reste aussi finalement dans une forme de facilité… Euh...
0: Je le comprends tout je à d'accord. fait. C'est, c'est, je, je vois le, le style de personnage et je, franchement, je peux le comprendre. Que, oui. bon, une fois que tu as atteint tes objectifs, tu as mis ta famille à l'abri, euh, tu as hmm? voulu t'acheter euh, ton objectif quand tu avais 17 ans, c'était rouler en Ferrari jaune et avoir une Rolex au poignet. Bah, tu l'as fait. Euh, tu as fait rêver euh, des, des centaines de milliers de gens, sur des, des millions de gens, sur des, des, peut-être euh, je sais pas combien de générations. À un moment donné, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais bah, Je profite, je, vais, je oui. bouffe de la malbouffe, je...
2: voilà, enfin, je veux dire, tu vas… Euh, ouais, a... Tu dis, il il, a rien à... il, nous, il nous doit rien, de toute façon, il a fait ce qu'il avait voilà, à faire. Ça. Moi, en fait, c'est, c'est plus pour lui, si tu veux, moi, ce que, je, ce que je pense là, parce qu'à la limite, voilà, si je veux écouter du bon Malmsteen, bah, je remets les anciens albums, ça, va, ça, ça ôte pas la qualité de ce qu'il a produit. C'est juste, de, je trouve, dommage pour lui, en fait, euh, parce que je, je pense qu'il aurait moyen de faire encore des belles choses, quoi. Ah bah bien sûr, avec un peu bon. plus de soin et surtout avec
1: une direction. Oui, Parce que exactement. Dis, personne n'ose rien lui dire à Ingui. C'est, 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 c'est Jean-Michel, je, je traite mes musiciens comme de la merde sur scène. Mm. Euh, à un moment j'ai vu à Houston il y a un live il y a son clavier chanteur qui fait un accord différent il lui balance un médiator à la gueule pour lui demander
0: de revenir sur la famille <rire> ah non mais sans oh
1: déconner il, ça, il, a a il a eu il la chance son bassiste, il a eu la chance qu'il lui fait un, un revers de main comme ça presque à la gueule donc <rire> euh, au bout d'un moment comme, euh, comme ça, ça aurait été déconner, énorme de risquer des
2: risque de high kicks avec
1: Santiago au musicien le mec il est pas longtemps
2: il balance les médiators comme
0: des shurikens et puis après il met des high kicks
2: ah <rire>
1: <rire> à la rigueur, le, le, le bout de live, je peux vous le retrouver. Je vous le filerai en lien, les mecs. Ah, oui, c'est du délire. Ah, je veux bien c'est voir ça. Fou. Ah, c'est... à Houston, ça m'a marqué. J'ai dit, l'autre, il, fait un... hey. il enrichit d'une carte. Ouais. Tu sais, il, fait un... il fait un suspendu, quoi. Ouais. Et puis euh, l'autre il dit, Quoi Tu fais quoi ta mère ?» Et puis il lui balance le truc <rire> dans la gueule C'est n'importe quoi
0: Ouais mais en même c'est temps si, si, même si, si à ce moment-là euh, Ingui fait un Je sais pas si genre lui il fait un accord septième Avec la tierce en haut et que le cart- l'autre Il lui fout la carte ça, <rire>
2: ça... Bah, Il était sur la Daggio donc il voulait un mineur euh, Tout simple, ouais. naturel quoi. Ouais c'est clair non mais c'est lui qui doit être en avant c'est pas le clavier qui doit faire un, attends il se prend pour qui de faire un suspendu là, en gros c'est ça pour lui C'est ça, <rire> ça attend, c'est moi qui envoie les notes quoi, Et d'ailleurs c'est ça totalement. me fait marrer quand je regarde son, son concert euh, avec l'orchestre philharmonique euh, t'as, t'as un, t'as... Il, est, il est en train de jouer comme ça, puis, puis tu le vois en fait il fait les che... le chef d'orchestre même avec l'orchestre, tu vois de dos, tu le vois faire son, son geste de main genre stop euh, Arrêtez de jouer alors que tu sais, tu as le chef d'orchestre qui est en train de lui-même de faire les signes, mais tu as oui. même signe qu'on rajoute. Hein. Non, moi aussi, je fais les signes de direction à l'orchestre. Ouais, ouais, c'est je tourne ça. Tourne le dos, mais je lui dis quand même quoi faire. Je... Et en fait, tu ouais, vois, ouais, que, bah, voilà, oui. c'est sa personnalité. C'est aussi, en fait, c'est aussi ce que c'est ça qui est bizarre. C'est aussi ce qu'on aime et qui est passionnant avec ce personnage, quoi. C'est son côté, euh, voilà, over the top. Et tu te dis, voilà, euh, tu lui enlèves ça, il perd quand même pas mal de son de, de son sa quoi. Voilà, c'est... Bah, c'est,
1: c'est l'incarnation qui était selon moi nécessaire pour pouvoir ouais. porter un truc en solo en fait.
2: Oui c'est vrai. Moi ouais, c'est ça.
1: Je ouais. pense que si le mec avait pas été comme ça aussi un but de lui-même, son truc il se serait effondré au bout d'un an et demi. Oui. Voilà.
2: Ouais. Euh, c'est un dans mec...
1: Alcatraz, dans Alcatraz il perçait la gueule à tout le monde. Mmh. C'était... C'était évident. C'était mmh. évident qu'il, qu'il, qu'il... Et pour retrouver un mec de sa trempe il a fallu aller gratter Vaille. Sans déconner. Mmh. Oui, Donc oui, euh, c'est... voilà, il y, y a quand même quelque chose qui est, qui est délirant comme dit Seb. Il a inspiré des mecs. Enfin, à, jusqu'à, jusqu'à son accident de bagnole qui lui a pété les poignets, il est, ouais. c'était le mec, il était sur le toit du monde. Mm. Il était sur le toit du monde. Ah et oui, et on n'avait jamais joué. entendu un mec jouer sur strat comme ça à 17 ans. quoi
0: Ouais. Ouais, puis c'est, oui donc c'est ça il a bien eu un accident de voiture qui lui a pété les poignets
1: d'accord oui, bah, oui, il, c'est a,
2: ça. il a jamais vraiment retrouvé la, la propreté non. qu'il avait avant hein, depuis ah, non. après il y a
1: eu l'alcool ah. ça, la dope et tout, oui. bon, bah, il y a eu le star system hein, à la, oui c'est sûr à l'américaine hein, il y a eu les, 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 les bagnoles et tout bon voilà bref euh, mais ce, ce, ce genre de mec incarne tellement les années 80 tu le vois dans le reportage là tu sais live and heads je sais pas quoi là où ils vous fait mm-hmm. tous un collectif euh, pour pour, pour euh, avec des, avec euh, Neil Schon, tu as qui claquaient le solo, leur race, euh, Vivian Campbell et tout, tous les mecs, ils étaient autour de lui à dire Ouais, oh, non, mais lui, de toute façon, c'est le patron. C'est mmh. même pas la peine. Tu prends n'importe quelle prise, c'est propre, c'est en place, c'est nickel, fermez vos gueules. Quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était un petit peu obligatoire que tu un ego pareil, sinon, ça allait lui imploser dans la gueule. Hum. Mmh.
2: Pour mmh. survivre à ça, c'est pas possible d'être autrement. Enfin, je ne pense, oui. pense pas. Mais je pense qu'il est quand même naturellement, Edouard, cette personnalité-là de base. Je ne pense pas que c'est quelque chose que tu peux feinter non plus. Il a une base, je pense, à avoir un ego déjà, une forte personnalité déjà de base. parce que Je ne pense pas que tu peux te construire une personnalité aussi forte si tu ne l'as pas de base quand même. Il n'avait bah... pas autant peut-être, il avait peut-être pas autant, mais je pense qu'il avait quand même cette base, cette hargne, euh, cette tu vois bah, c'est, c'est, j'en, ai, j'en parlais longuement avec
1: euh, Jean Fontanil mmh. euh, de, 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 entre guillemets du cas Amstein il, euh, il, il, il a son entre guillemets opinion dessus parce qu'il a côtoyé euh, Lucater, des mecs comme ça de la, de la, de la haute hein, de la gratte entre guillemets hein. euh, et euh, son opinion à Jean c'est, c'est des mecs malheureux en fait D'accord. ils il, il pensent il pense que c'est des mecs malheureux euh, ils pensent qu'ils sont pas dupes sur leur propre personnage Mmh. Euh, que c'est pas possible d'avoir euh, d'avoir une, un tel aveuglement pour pas s'apercevoir de ce qu'on de ce qu'on est en fait. Alors après c'est métaphysique, euh, Mes couilles je t'embrouille tout ce que tu veux. Hein. Mais euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est c'est des mecs qui maîtrisent plus leurs monstres. En ouais. Fait. ouais euh,
2: je c'est,
1: ce que tu veux dire ouais. je, 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 Ils ont je, tellement je eu sou... tout.
0: En fait, il y a, y a un truc c'est que bon pour les gens qui sont plus jeunes ils comprennent pas ce qui se passe. Mais dans les années 80 t'es le guitariste de Toto, t'es Ingrid steam t'es Steve Vai, t'es juste un dieu, quoi. Pour, pour mmh, la, bah, des, mortel, des mortels, t'as des nanas qui <rire> s'évanouissent. Le commun des moldus. <rire> voilà, c'est, excusez-moi, ouais, c'est, c'est un lapsus, quoi. Ouais. Mais euh, effectivement, enfin voilà, les, les gens, c'était des nanas. Euh, et pour remonter encore plus loin, c'est les Beatles, t'as... Euh, t'entends ah oui. même plus le son du stade, du mur de son, tellement que les nanas elles hurlent comme des malades, elles tombent toutes dans les pommes. Euh, y, y, ces gens-là, ils ont connu euh, ce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment. Parce que même un slash, oui. euh, finalement, aujourd'hui, euh, bah, avant, il euh, y a 20 ans en arrière, ils jouaient que dans des stades de 80 000 personnes. Et aujourd'hui, ils jouent dans des théâtres euh, de, 3 000, de 3 000 personnes. Donc, si tu veux, bah il oui. euh, y, a, y a quand même un truc, c'est que ces gars-là, ils ont connu tellement... C'est un peu, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme... Euh, bon moi j'ai jamais pris d'héroïne c'est pas ça mais c'est un peu comme quand tu prends de l'héroïne et que tu reviens à la réalité en fait c'est que dans mmh. ta vie te manque toujours quelque chose euh, parce que c'est tellement fort que ouais. derrière mmh. tout te semble complètement fade, euh, fade. et en mmh. fait je pense ouais, que ces gars-là ces gars-là et notamment quand tu vois par exemple en revient à Stevie mais Stevie il est avec la même femme avec Paya depuis ouais. Euh, ouais, de, de, euh, depuis qui toujours depuis sont, jeunes, Puis qui, sont euh, qui sont jeunes ouais. voilà et il y a une hygiène de vie il y a quelque chose qui te rattache euh, à la terre, en fait, à, du moins à, d'un point de vue, euh, comment dirais-je, euh, euh, à spirituel. Euh, euh, oui, oui, enfin, spiri- spirituel. Et puis, euh, c- ce que je veux dire, c'est que ça y est, tu t'envoles pas, quoi. Tu, tu dis non, j'ai une femme, j'ai des gosses. Ah, euh, oui plutôt le contraire, terre voilà, à terre. Qui oui, te t- euh, t- euh, t- voilà, il y a quelque chose qui te garde dans la réalité. Alors que quand tu Tu prends les Toto, les gars comme ça, tu vois que les mecs, ils prennent des acides sur scène dans les années 80. Après, tout ta... tout ce qui se passe derrière dans ta vie, te, te... te semble.
1: Bah, si tu veux, comme quand Malmsteen, il se pointe dans une boutique de gratte il prend une céréale et puis il la balance dans le taxi à péter la vitre d'en face. Le mec, il se dit quand même qu'il... Bon, voilà, qu'est-ce mmh. qu'il pourra faire entre guillemets d'autre quoi ouais. C'est vrai que dès, dès que tu arrives, tu sors un bout de bite, tout le monde te suce. Enfin, je veux dire, c'est c'est c'est, c'est, c'est 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 pas gérable pour un cerveau sain, ça en fait. Oui. Et bon je voilà, pense ouais. que la réaction, la réaction à ça, c'est le fait de péter un câble. Uh, Mamsteine a pété son câble avec l'alcool. Uh, uh, Lucater, uh, pareil, c'était une éponge. Uh, donc uh, ces mecs-là, me ils si ont touché, euh, ils, ils si... ont touché l'intouchable en fait. Mm. Ils Pizier. ont touché le soleil, les mecs. En fait, voilà, puis, en fait, ça crame. C- ouais. C'est con. Hein. C'est un cliché, mais redescendre d'un tel trip, c'est obligatoire que tu laisses des plumes. puis que, après, voilà, bon bah après, t'as des mecs comme Ozzy, quoi. T'as des mecs comme Ozzy qui traversent tout,
0: qui est quand même bien perché, hein. Ah, bah même. oui, ah, il est, oui euh, pas, il, hein. lui il a touché le soleil <rire> et puis il est resté collé. Il, il est ouais, pas descendu
2: ouais. par contre.
1: <rire> <rire> mais bon, voilà, après, t'as, t'as, voilà, t'as un niveau de conscience chez Ozy qui lui permet aussi de traverser les trucs comme un bébé maintenant. Il en a mm. plus rien à foutre parce qu'il se dit Ouais, regard, 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 Sharon, Sharon, voilà, bon, voilà. <rire> euh, t'es un peu comme ça, voilà. Euh, par contre, les gars, c'est pas pour être impoli, mais je vais devoir vous laisser. J'ai la petite fille qui commence à couiner. Bah, ah,
0: écoute, <rire> euh, alors sur ce, euh, bon vite, euh, bon pas de l'exception lifestyle, euh, tu veux, alors qu'est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on te retrouve Bon, sur YouTube forcément
1: euh, Bah ouais, sur YouTube, et puis après, euh, sur mon site, je, j'ai, un, euh, j'ai un pote webmaster qui euh, me fait le plaisir de, de consacrer du temps à mon site euh, euh, sur lequel il y a toutes les activités, donc c'est neogéofanatique.fr tout simplement. Mmh. Superbe. Bah écoute, en tout je, cas... suis, euh, je suis actif sur Facebook, sur Insta, je poste des conneries. Euh, sur... Dans les stories Insta, euh, ça me fait rire parce que j'aime bien utiliser un ton de sale con. Il y en a qui le prennent mal, mais c'est juste le ton. Euh, voilà, quoi. <rire> Peut-être que ce sera différent le mois prochain ou pas, je ne sais pas. Mais ouais. en tout cas, euh, voilà, je... bah écoute... je, 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 j'ai, j'ai atteint un point dans, dans ma petite vie euh, de, de, à la con dans, sur, sur lequel je suis super content. En fait. un, un point de confort oui. euh, général. Oui. Voilà. Mm. T'es apaisé. Je pense m'être débarrassé de, tout, euh, de pas mal de choses. Et, euh, je suis par exemple très content d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis très content euh, aussi. de refoutre une vidéo en ligne tout à l'heure. Je suis très content euh, de bientôt me marier. Je suis très content d'être, d'être papa plein de trucs. Donc euh, ouais, je, suis, je suis assez ravi en ce moment. Et, euh, c'est... J'ai une grande reconnaissance aussi envers tous ceux qui suivent mes bêtises depuis 2008. Et j'en profite pour dire merci beaucoup à tout le monde. Bah super.
0: Bah en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Voilà. Et euh, bon bah sur ce, les voilà. gars, la section lifestyle, c'est, ben bah voilà, vous
2: avez eu votre tranche de vie. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors, bon, bah, voilà. Bah, écoute, on n'a pourra... on pas expliqué, mais souvent les, les invités, on a des invités récurrents qui reviennent, etc. Donc euh, je pense qu'on a encore plein de choses qu'on pourrait discuter. Donc euh, en tout cas, t'es le bienvenu pour revenir dans le podcast euh, sans, sans problème. Je pense qu'on aura... Bah, avec l'occasion grand plaisir, de refaire... parce que si à un moment donné, tu as une heure, par exemple, aussi à présenter, euh, t'hésites pas à nous dire, on peut faire... Euh, voilà, au podcast. bout d'une heure
1: quarante, j'ai la sensation qu'on a uniquement surfacé deux trois trucs. C'est
0: Exactement, c'est ça. <rire> Bon ben bah, les amis, en tout cas je vous dis, en tout cas je te remercie bien et puis bon ben bah, les amis, pas toutes les infos, vous, les gars. toutes les infos sont dans la description du podcast et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles s'il vous plaît. Voilà, allez, allez, à allez. plus à tous, à vous tous. ciao, allez. ciao.